0: Buenas tardes, noches. Bienvenidos al canal. Ya sabéis, como siempre os digo, que me encanta teneros ahí detrás de la pantalla. Y bueno, como ya estáis viendo en vuestros dispositivos, hoy nos acompaña un invitado muy, muy especial, Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, bienvenido nuevamente al canal, compañero.
1: Muy buenas a todos. Un placer, como siempre, estar aquí.
0: Bueno, decir si oye bien, ¿no?
1: <risa> ¿no? No como el otro día… <risa>
0: Se te escucha perfectamente, Arti, claro, y agradecerte que estés con nosotros nuevamente, porque tu entrevista causó muy buena acogida entre todos los espectadores y la verdad es que ha, había muchas ganas y hay muchas ganas de que explique la situación en, en torno a esas dos ciudades, Bakhmut y Afdivka. y también hablar un poco del tema geoestratégico, geopolítica. Así que, compañero, agradecerte que estés aquí, decir brevemente que eres militar, en reserva del Ejército de Tierra de España, también eres analista político, periodista y también eres director del portal geoestrategia.com, al que invito a todo el mundo que lo siga. Punto es, punto es, punto
1: es, punto es, punto es.
0: Pues pondremos el enlace también en la descripción para que no haya ninguna pérdida ni fallo como el mío, pero ahí está también ese portal. Y, y, bueno, compañeros, a mí me gustaría abrir un poco el melón preguntándote tu opinión, porque no hemos tenido ocasión de ello, sobre eh, los atentados del Nord Stream, esas últimas informaciones que decían que habían sido unos ucranianos en una barca, y también preguntándote por el incidente del dron estadounidense. ¿Qué opinas, compañeros? Somos todos oídos.
1: Bueno, son dos hechos, eh, en principio, no relacionados, ¿eh? Es decir, el, el atentado, el sabotaje, la voladura del Nord Stream ocurrió el pasado mes de septiembre y esto fue claramente un acto de guerra eh, llevado a cabo por fuerzas especiales eh, para eh, provocar sobre todo que la ruptura entre Alemania y Rusia eh, no, no, no se pueda volver atrás. Es decir, impedir que en un momento determinado el gobierno alemán o porque cayera, o porque cambiara de opinión, o porque se forzara, por la presión pública, de la opinión pública, se forzara a reabrir esos oleoductos y entonces volveríamos a la situación previa a febrero del 22 ¿eh? y eso había que impedirlo. Eh, desde el presidente Biden a altos funcionarios norteamericanos ya habían hablado eh, abiertamente de que había que impedirlo de cualquier forma y que se iba a hacer. Eh, que no se abriera Nord Stream 2, que dejara de funcionar Nord Stream 1, y bueno, pues al final es lo que se hizo. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo esto salta, es decir, eh, a ver, eh, tienes los indicios, tienes eh, el cui bono a quién beneficia, lo tienes todo, pero no tienes las pruebas, no tienes eh, cómo se ha hecho, no tienes mm, un relato de, de efectivamente que, cómo se ha podido realizar, quiénes son los actores que han participado, etcétera, etcétera. Y eso eh, salta a la luz pública con un reportaje de un periodista de investigación norteamericano, Simon Hertz, que es el que, eh, por sus fuentes, eh, hay que tener en cuenta quién es este hombre eh, que viene trabajando en, en temas de este tipo eh, desde la guerra de Vietnam, es un premio Pulitzer, es una persona que ha trabajado en New York Times, ha trabajado en New York Post, es decir, es uno de los periodistas de investigación de mayor prestigio en los Estados Unidos. Él publica un artículo en el cual, por fuentes directas de la inteligencia norteamericana, eh, le exponen cómo se realizó todo ese sabotaje, cómo se preparó eh, con, la, con la cobertura de, unas, de unos ejercicios de la OTAN en el Mar Báltico, cómo se preparó efectivamente el, el y cómo se procedió a colocar las cargas y explosionar y eh, detonarlas para inutilizar los oleoductos. Claro, cuando esto sale a la luz pública, más allá de que hubo muchos medios que o fueron a por el mensajero o simplemente silenciaron el, la investigación de Schimmel Hertz, pues eh, lógicamente esto plantea un problema. Un problema porque, claro, eh, al fin y al cabo se había cometido un acto de guerra y ya la preocupación no era solo Rusia y las represalias que podía tomar Rusia, sino la propia Alemania. Porque al fin y al cabo era una instalación estratégica, una instalación crítica para la economía alemana, para la industria alemana y para la sociedad alemana que tenía que pagar la energía a unos precios mayores porque hubo que sustituir esa entrada de gas por gas natural licuado venida de Estados Unidos, que es bastante más caro. Esta, esta, claro, este, este, este problema que provoca la investigación de Exit Mujers pues había que taparlo de alguna forma y bueno pues eh, el propio Gers lo ha vuelto a explicar hace unas horas hace un par de días eh, en un reportaje como en la visita que hizo el canciller scholz alemán a Estados Unidos para entrevistarse con Biden una visita extraña es donde se fragua eh, el relato de que esto lo habían realizado eh, unos, un, un grupo de ucranianos ¿no? claro eh, esto era dejar al régimen de Kiev a los pies de los caballos porque la reacción inmediata que podía tener Alemania por ejemplo es decir, se acabó toda la relación con Ucrania después de la que me ha hecho ¿Mm? se acabó enviarles armas se acabó enviar apoyo económico etcétera, etcétera, y además eso podía arrastrar otros países de Europa luego, tampoco podía ser eh, las fuerzas digamos, ucranianas los, los, los grupos de operaciones especiales ucranianos, al final el relato eh, que surge eh, eh, simultáneamente a través de una información de New York Times y, de un, y creo que a The Site en Alemania en el cual se complementan un poco la información eh, aunque sale simultáneamente lo cual también es extraño, viene a decirnos que, bueno, que un oligarca ucraniano había alquilado un barco, en el barco fueron dos buzos, un médico, vamos, un equipillo, y en ese, ese, barco, ese barco, que era, un, era un, un velero, un yate de, de creo que de 12 y 16 metros, se llamaba el Andrómeda, eh, se lo, lo alquilan en Polonia y van allí y en medio de todos los buques de la OTAN, en medio de las maniobras, en medio de, de una zona que está absolutamente monitorizada tanto por la OTAN como por Rusia, pues se dedican ellos a bucear llevando eh, kilos y kilos y kilos de explosivos. No sabemos con qué sistemas, eh, para eh, que los buzos bajen a esa a esa profundidad, qué sistemas tenían de despresurización en ese pequeño barquito. Eh, vamos, Un relato que no es creíble. Pero algo había que decir, porque si no, claro, las preguntas eran inmediatas. Preguntas que se realizaban en el Bundestag o en rueda de prensa en los Estados Unidos. Y eso es indica una presión que ante la opinión Pública que podía llevar al traste bueno, pues, eh, y poner en muy mala situación tanto a los Estados Unidos como al otro actor que intervino según la investigación de Simon Hels que era Noruega. Eh, y esto es lo que sabemos hasta hoy. Lo que es evidente es que ni Dinamarca, ni Noruega, ni Suecia, ni Alemania, que son los que están sobre el terreno, eh, comparten sus investigaciones, ¿sí? que se están realizando, con Rusia, que es la otra parte afectada. Tampoco se permite a los rusos que realizan sus investigaciones. Todo esto, es, evidentemente, no deja de ser eh, extraño y de alguna forma nos va señalando eh, a los culpables, porque hay que tener en cuenta una cosa, y es lo que. Cualquiera que nos vea tiene que pensar, si hubiera pruebas, indicios serios de que el sabotaje lo habían realizado los rusos, ahora mismo estaría en todos los medios de comunicación, habría entrevistas, declaraciones de prensa, eh, de resoluciones, de, bueno, se si hubiera convocado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Cuando no hay eso, es evidente que quien queda a salvo eh, de eso ser el sospechoso principal del sabotaje de los productos es Rusia. Lo contrario tiene que ser un actor occidental. Claro, los actores occidentales o los de la OTAN, que son los implicados directamente, o el régimen ucraniano. Y claro, eso era señalarles a todos. Es un acto de guerra, es un acto contrario al derecho internacional. Y por lo tanto, se han inventado, se han sacado el relato del barquito con, los, con, con una serie de ucranianos que andaban por allí, que fueron a Polonia, que además, fijaros, eran torpes que no tuvieron siquiera cuidado de limpiar el barco de rastros de explosivos cuando lo vieron a dejar en puerto, para que lo encontraran los investigadores polacos. ¿no? A ver, todo esto evidentemente no es creíble. Es decir, no es creíble, esto es simplemente, bueno, pues se está intentando tapar, con un relato, tapar eh, las pistas. ¿eh? Y sobre todo, bueno, pues, eh, el segundo artículo de Sin Mujeres, en el cual claramente afirma que en ese viaje de sol se fue para tratar ese tema. En el que sol expuso, que evidentemente estaba clarísimo, porque ellos saben quién han sido, que les han, que les han pillado. Y entonces ellos mismos allí decidieron fabricar la historieta. Esto es lo que dice sin mujeres en el segundo artículo que ha publicado. Y yo creo que hasta ahí ahora es lo que podemos decir. Claramente todo apunta a que la investigación de Hertz es la correcta, no sé si al 100% en los detalles, pero sí en gran parte, de que Estados Unidos eh, es el que lleva la iniciativa de volar esos gasoductos con la colaboración de Noruega, que además no era la primera vez que con Noruega ha con los Estados Unidos en naciones de este tipo, eh, eh, con la cobertura de unas maniobras de la OTAN, maniobras además submarinas, en la misma zona donde estaban los gasoductos, y, y, bien, y el silencio cómplice bueno, pues de todos los países de la OTAN porque se han visto pillados respecto al tema del dron eh, a ver, los drones eh, norteamericanos bueno, los drones de la OTAN han estado actuando en el mar negro desde el primer día de la guerra y antes ¿vale? eh, la función que tienen estos drones eh, fundamentalmente el, el Global Hawk y el Reaper que es el que derribaron el otro día es eh, con todo su sistema de electrónica que lleva es eh, recoger eh, inteligencia online sobre el terreno de sobre eh, objetivos rusos centros de control radares instalación de misiles etcétera etcétera, etcétera. posiciones de artillería movimientos de tropas todo lo que os podéis imaginar ten en cuenta que eh, en cada vuelo un Reaper en cada vuelo transmite varios gigas de información que va recogiendo ¿eh? O sea, no estamos hablando de, de una pequeña cosa, estamos hablando de tonterías. Y todo esto, bueno, pues envía eh, directamente a los centros de control de la OTAN que los pasan eh, casi de inmediato, casi instantáneamente, a los centros de control del ejército ucraniano para sus operaciones. Es decir, este tipo de, de inteligencia eh, militar es tremendamente valiosa, bueno, tan tremendamente valiosa que posiblemente eh, la efectividad del ejército ucraniano bajaría... En varios niveles de magnitud, si no, si no tuvieran este aporte. El, bien, bien estos, estos drones y estos aviones espía en otras ocasiones, eh, a los aguas, han, han estado actuando en la zona del Mar Negro, desde como digo, antes de la guerra y, desde, por supuesto, desde el primer día que comenzaron las hostilidades. ¿Qué ha pasado el otro día? Pues que el otro día el Reaper. Eh, al contrario de lo que habitualmente se hacía, porque para, como es una zona de operaciones militares, eh, Rusia establecía que, que cualquier aparato que vaya por, eh, por esa zona, ese espacio aéreo, tiene que ir con los capoteadores puestos, por lo menos para identificarse y evitar accidentes, porque si no podría ser derribado por un misil ruso, ¿Mm? y puede ser un avión espía norteamericano o un avión o francés o de la OTAN podría ser derribado por un misil ruso simplemente porque se lo confunda con un aparato ucraniano. para evitar todo eso se, se llegó al acuerdo de eh, que todos irían con los trampolores puestos y, y bueno, vale, hacen actividades de reconocimiento militar en aguas internacionales, no está prohibido no se puede evitar, desde el punto de vista del derecho internacional y por lo tanto vale. pero este no lo lleva. ¿Por qué no lo llegaba? Evidentemente, podía ser una acción provocativa o porque iba a realizar alguna misión más específica. De tal manera que se introdujo dentro de ese espacio de la zona de, operación, de operaciones militares, de la zona de, eh, que estaba sometida a control, y, y es pero es detectado. Como es detectado, salen dos cazas, su 35 a por él. Y a partir de aquí, bueno, lo que se sabe. De cierto, es que el, 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 el avión no tripulado, el UAP, eh, es derribado. Eh, se dice que porque si dispararon o que le golpeó un avión, eso no es creíble, o que se rociara con combustible del avión o con vapor de agua, o, puede ser, porque esto se ha hecho, y los rusos en esto han sido bastante expertos, en realizar este tipo de maniobras eh, acercándose a, a los aparatos. Y como este este dron lleva se mueve a través de una hélice que lleva en su parte posterior, basta acercarse por la parte de atrás, ¿eh? a poca distancia, soltar o combustible o vapor de agua, lo que fuera, de tal manera que eh, vuelva loca la hélice, deje de funcionar bien y el aparato eh, se estrella posiblemente ni siquiera fue esto ¿eh? es decir los que más saben del asunto eh, cuentan que bastaría simplemente acercarse lo suficiente para que con un sistema de por microondas de, vamos, de interceptación y de eliminación de, de señales y de, y de y de funcionamiento de los propios de la propia electrónica del aparato fuera suficiente para tirar la tierra de hecho, muchos sistemas antidrones que se utilizan en Tierra y por el ejército son, son sistemas que utilizan este tipo de, de tecnología, ¿no? O sea, que hubiera sido suficiente eso, no hacía falta ni siquiera maniobra ni aceite, ni cosas de estas cosas, ni combustible, ni demás, ¿no? Bastaría una cosa así. Lo cierto y lo real es que es derribado. <risa> eh, una cosa curiosa que nos indica también... Eh, que la cosa no era muy clara es que Estados Unidos quitando el primer momento en el cual anuncian lo que ha ocurrido y que y, y bueno, pues eh, se muestran muy enfadados la poca profesionalidad de los pilotos rusos etcétera, etcétera, etcétera la realidad es que luego no ha escalado el tema ni ha llegado más allá señal de que ellos eran conscientes de que habían incumplido una línea roja que se había puesto por Rusia en función de las operaciones militares en la zona, y que eso era un peligro y un riesgo eh, que eh, habían cometido. Posiblemente eh, una acción de provocación o una acción de, de, de decir estamos aquí después de la utilización de los misiles hipersónicos dos días antes contra objetivos ucranianos, donde al parecer uno de ellos impactó en un búnker donde había personal OTAN en un centro de control y mando. Y esto es lo que podemos eh, decir al respecto.
0: Cuando te estaba escuchando, Juan Antonio, me estaba enorgulleciendo ¿no? de tenerte en el canal y, sobre todo, cuánto de menos te hemos echado en estas tres semanas que hacen desde el primer directo. ¿no? Necesitábamos ese análisis tuyo en el canal y, bueno… Eh, te lo agradezco enormemente. Yo sé que hay muchos comentarios por ahí que me dicen «Miguel, no le agradezcas tanto las cosas a los invitados», pero bueno, sí, sí, sí. Es, es que eh, ha dado una disertación de 18 minutos explicando temas complejos y eso yo creo que también es de agradecer, aunque algunos que lo estén viendo
1: no lo no no, cuesta. Decir, yo tengo muchas veces en estas cosas, son, son los de complejas, incluso yo, yo tengo cierto temor de si me logro hacer entender, porque… Eh, claro, podríamos ponernos a hablar técnicamente de, de los, la tipo de electrónica que lleva estos tipos de drones, ¿no? o, o el tipo explosivo y cómo se pueden colocar esas cargas en el North string. pero yo creo que eh, sería meternos en unos tecnicismos que mm, a mí me costaría explicarlo para que lo entendieran, y seguramente a lo mejor a alguno pues, eh, le parecería un rollazo. Es decir, es que yo creo que no iba a caer tanto. Yo creo que decir cuatro ideas claras, ¿no? Es decir, de que la, para cuando la gente escuche las noticias, lea la prensa lo que sea, pues más o menos tenga una idea de si lo que le están contando es factible, pues ya le están contando otra monserga de las muchas que nos cuentan a diario en este y en otros muchos temas. ¿eh? Y yo creo que eso es lo importante.
0: Bueno, yo igualmente coincido y creo que quien te escucha a ti después no va a querer ir a ver las noticias ni, ni de lejos, ¿no? Pero bueno, eh, aprovecho porque veo que ya hay muchos comentarios. Se agradece a todas las personas que nos están viendo, que estáis comentando. Eh, os animo a seguir comentando. Iremos de vez en cuando para descansar un poco el directo y que Juan Antonio tome algo de aire viendo los comentarios. Y bueno, yo veo aquí que todos son comentarios bonitos, de agradecimiento, como no puede ser de otra forma. Y seguidamente, Juan Antonio, a mí me gustaría hablar de una noticia también que ha tenido lugar recientemente en, los últimos, en las últimas semanas, y es la orden de detención de Vladimir Putin emitida por la Corte Penal Internacional. ¿Qué consideras tú de esta orden de detención? ¿Es válida?
1: Vamos a ver, esto, es, eh, esto, esto, es, esto roza un poco lo patético. ¿eh? Hay que entender que, la, primero, la Corte Penal Internacional eh, tiene su origen en un tratado, el Tratado de Roma, eh, del año 94 creo que es. ¿Mm? Eh, no, es decir, no, es, no hay que confundir con el Tribunal Internacional de Justicia, que depende de Naciones Unidas. ¿Mm? y que es otra cosa. ¿eh? Ni tampoco hay que confundir con esas, ese, esos tribunales que a veces se han creado eh, por un conflicto donde el que juzga es, es el vencedor, como por ejemplo el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia o alguna de estas cosas que hemos asistido. ¿no? A ver, estos tribunales, de, de, eh, para que nos hagan una idea, bueno ¿quién elige los jueces del Tribunal de la Haya? ¿Quién elige los jueces? ¿Mm? Pues si de los cuatro jueces que ahora mismo están, mmm, me parece que tres son de países de la OTAN, es decir, decir, vamos a ver, ¿dónde está? En un país de la OTAN. Es decir, todo esto le da al supuesto tribunal, pues hombre, mmm, una imagen que no de no ser una cosa como muy, muy equidistante, independiente y justa, ¿no? Es decir, bueno, y luego hay que ver quiénes son los personajes, ¿no? Es decir, uno de ellos ¿eh? Eh, está acusado su hermano, bueno, él está acusado de haber favorecido la libertad de su hermano eh, en condena por pedofilia. Y esto es curioso, lo digo que es curioso, porque por lo que se acusa en la Corte Penal Internacional a Vladimir Putin, no es por crímenes de guerra, de combate o que hayan hecho las tropas rusas o que se haya bombardeado no sé qué instalación eh, prohibida o algo así. No, 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 no. Es porque eh, ha repatriado hacia Rusia a miles de niños que estaban en la zona de guerra, en Mariupol, en la zona de Donbass y demás. Niños, mucho de, bueno, gran parte, casi todos, eh, que estaban en orfanatos o abandonados por sus familias, o que sus familias habían muerto, eh, eran huérfanos, o que estaban desaparecidas la familia Es decir, y todos estos niños pues, los han llevado a Rusia. Es decir, los han sacado de la zona de, de guerra, que es lo que yo creo que hay que hacer. Claro, pero eh, eh, como entiendo que sería, eh, ah, vamos, mmm, lo vi igual de bien que, que los, las tropas ucranianas efectivamente retiraran a los niños y a las mujeres y a los ancianos y a y los de la zona de guerra. Es que eso es lo que hay que hacer. Sean unos u otros. Que efectivamente esos niños, desde el punto de vista formal, son ucranianos porque vivían en un territorio que, eh, que estaba reconocido como dentro del Estado ucraniano? Sí, cierto. Y de eso se podría hablar a posteriori. Se podría dirimir si sus familias quieren que estén allí, o se vayan allí, o se vayan a Rusia, o que vuelvan a Ucrania. Pero desde luego, en un primer momento, lo que hay que hacer es sacarlos de la zona de guerra. Lo que no los puedes dejar es una ciudad destruida y ¿eh? dominada por las ratas. O sea, eso es, que, eso es impepinable. Bueno, vale, pues la Corte Penal Internacional ha, 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 se ha agarrado a esto, dado que no tiene otra cosa en la que agarrarse, esto es lo que debemos entender, ¿eh? dado que no tiene otra cosa en la que agarrarse, se ha agarrado a esto para eh, ma, o, eh, emitir una orden de detención contra Vladimir Putin y contra la funcionaria responsable de los niños en la guerra. No recuerdo su nombre, es una señorita rusa, y, y bueno vale esto vamos a ver tiene sentido la cuarta presentación no está Rusia no está China no está India otros muchos países no están los Estados Unidos de hecho John Bolton cuando era eh, estaba en la Casa Blanca ya emitió un, un decreto por el cual, si ciudadanos norteamericanos eran detenidos por orden de la Corte Penal Internacional, las tropas de Estados Unidos estarían legitimadas para saltar en La Haya la Corte y liberar a los prisioneros norteamericanos. O sea, fijaros la imagen que tienen los Estados Unidos de la Corte Penal Internacional. No va a admitir que juzgue a un ciudadano norteamericano. Bueno, pues. Eh, ya esto nos da idea de que no, esto no tiene mayor recorrido, eh, más allá del mediático, qué es lo que se buscaba, ¿no? Lo que se buscaba era decir, oh, Putin es un criminal, Putin hay que detenerlo, Putin... Es... Y esto con dos objetivos inmediatos. Uno, se hace 48 horas antes o 72 horas antes de la viaje, del viaje de Xi Jinping a Moscú. Era poner una piedrecita en el camino, ¿no? es decir, intentar eh, de alguna manera enmarañar todo, de decir, mira, Xi Jinping va a visitar a un presidente que está buscado por la Corte Penal Internacional, de alguna forma influir en la visita. Por supuesto ha sido un fracaso absoluto porque no ha influido en nada, es decir, Xi Jinping ha ido y ha cumplido los objetivos que tenía su viaje y se acabó, es decir, para nada ha surgido ni ha interferido esto de la Corte Penal Internacional. Pero hay otro objetivo, y este objetivo también es más fastidioso y más peligroso, porque esto es una cosita más que sirve para impedir negociaciones de paz. Porque claro, a las negociaciones de paz, ¿qué pasa? Pues se van a sentar a negociar un presidente amado por la comunidad occidental y nada más, que es el señor Zelensky, con un presidente buscado por la Corte Penal Internacional. Cómo se hace esa negociación? Claro, es decir, se imaginan que hubiera habido, no sé, es decir, eh, negociación, una mesa de negociación, donde, y que la, la OTAN, los, los, las potencias occidentales, hubieran admitido, por ejemplo, que se hubieran reunido para, para llevar adelante la paz. Saddam Hussein con George Bush. ¿No, das cuenta de que, es decir, es una forma de envenenar el ambiente, para eh, dificultar las posibles negociaciones de paz. ¿Esto también por qué se hace? Porque efectivamente la posición eh, a favor de las negociaciones de paz a nivel mundial va aumentando progresivamente. Por supuesto en el sur global ya lo era. Por supuesto China incluso eh, elaboró un plan de 12 puntos eh, para unas negociaciones de paz pero es que incluso dentro de las poblaciones occidentales, dentro de los países occidentales, dentro de los Estados Unidos, también cada día aumenta más la, la posición de eh, sentarlos a, sentarse a negociar y que haya un alto el fuego y se llegue a un acuerdo de paz. Y esta es una de las muchas cositas que se hacen para, de alguna forma, entorpecer ese camino. ¿no? Es decir, para que la gente diga, claro, ¿cómo vamos a permitir... Cómo vas a sentarnos a negociar la paz? Si fíjate, si hasta a, si a uno de ellos le persigue la corte penal internacional. Pídele. Claro, nadie se acuerda de por qué la corte penal internacional ha emitido una orden, que es por llevarse a los sacar a los niños de los campos de batalla. No, eso no se eso se ya se, se soslaya y ya de eso no se habla. Es que está buscado por la corte penal internacional. Bueno, es un es una treta puramente mediática para, eh, de alguna forma, eh, impresionar a la opinión pública y que el, el, el proceso eh, de, de crecimiento del sentimiento por la paz y la negociación pues se vea dificultado. Nada, es esto, esto es sencillo. Por supuesto no va a tener ningún efecto, es, es ridículo, ¿no? ni, ni tiene... Es decir, hay más, es, es un... Es una orden que incluso va contra la legislación internacional previa a la Corte Plan Internacional y amparada por Naciones Unidas, como es el hecho de que los presidentes de los Estados eh, tiene una, una eso de inmunidad, pues como los embajadores ante los, los, los países respectivos y demás. Es decir, eh, tienen un tratamiento de inmunidad diplomática. Es decir, entonces no, vamos a ver, los que todo de, no tiene ni pie ni cabeza, salvo el hecho de eh, que he comentado, y por supuesto no va a tener. Vamos, que nadie se olvide Putin no va a ir a París para que le detenga la media Francesa ¿eh? o sea, vamos a ver que nadie, nadie piensa en este tipo de charadura. y si en algún momento determinado el presidente ruso tuviera que ir eh, a Berlín ya estaría claro que no le van a detener es más, fijaros lo absurdo lo absurdo a lo que llega esto que teóricamente ahora mismo Putin no podía ir ni siquiera a Dublín o a Madrid pero sí puede ir a Washington. Es que es, 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 no me digáis que no es ridículo, ¿eh? Que no son es decir, no son patéticos ¿eh? los políticos europeos. Puede ir a Washington porque? porque Estados Unidos no reconoce con la Corte Penal Internacional, ni hay jurisdicción sobre ella, por mucho que diga Biden, Biden que bueno, es comprensible, se entiende la orden tiene la orden porque es para otro, si fuera por un norteamericano hay un acta, una, un decreto ¿eh? en el que tú puedes, puedes atacar la Haya militarmente, o sea, es que es así, es decir, es impresionante pero así es, y bueno pues, a, a esos asuntos llegamos o sea Putin podrá ir a Washington en un momento determinado, si mañana cambiara el presidente y estuviera otro y le invitaba, podría ir a Washington perfectamente sin ningún problema pero no podría venir a Dublín, a Madrid o a, o a Roma, porque podría ser detenido, ¿eh? porque hay una orden de la Corte Penal Internacional.
0: Bueno, pues ridículo. totalmente ¿Eh? ridículo y, sobre todo, se ve otra vez nuevamente el doble rasero que tiene Occidente muchas veces a la hora de valorar los sucesos. no Pero bueno, yo creo que en la conciencia de cada uno quedará. Y me ha gustado mucho ese análisis y, sobre todo, cómo lo has esbozado. Porque yo, la verdad, es que ese aspecto de dificultar las negociaciones no lo había, no lo había siquiera pensado. Pero es verdad. ¿Cómo va a negociar un presunto o un investigado criminal de guerra con un presidente de una democracia occidental? no Eso dibujaría mucho… Oh, y, sentado,
1: y, y sentados en la mesa, por ejemplo, el canciller alemán y el presidente francés, y todos sentados con un, con un presidente que es buscado por la Corte Penal Internacional, que son cómplices del buscado, <risa> o tendrían que detenerle. Es decir, ¿te das cuenta del absurdo? Son estas cosas absurdas de que, que hacen sobre todo los políticos europeos, que son los, los que más, eh, en este sentido, los que más meten ahí eh, el veneno, ¿no? Fundamentalmente los británicos, eh, en este aspecto. De hecho, uno de los jueces es británico. El, creo que, que, que el presidente el tribunal.
0: Como no podía eh, ser de el, otra forma, ¿no? Como no podía ser de, de, de otra, otra forma. forma claro. O
1: sea, es así. Uh
0: -huh. Pues muy interesantes esas apreciaciones y, seguidamente, ah. también me gustaría hacerte una de las preguntas que más comentarios han causado en el canal. Yo sé que es un poco más simulista, pero la quiero hacer. El tema de Zelensky. ¿Cómo lo juzgará la historia? ¿Héroe de Ucrania o traidor? Yo sé que es una pregunta así muy grandilocuente, pero quiero dejar también que te expreses como tú consideres.
1: ¿Héroe Hombre, o traidor? A ver, eh, quizás la historia nos enseña un poco cómo se trata estos temas, ¿no? Los vencedores generalmente suelen ser héroes. Y los vencidos siempre suelen ser canallas, criminales y traidores. Entonces, ¿cómo va a acabar Zelensky? Pues Zelensky va a acabar dependiendo un poco de si salva la cara, si logra, si logra salvar la cara y, y consigue eh, no ya vencer a Rusia, que es que eso ya es, es un poco más eh, difícil, pero sí consigue eh, de alguna forma que Ucrania sobreviva y resista y aguante y pues a lo mejor podría pasar como un héroe. Pero si al final de todo, si al final de la guerra el resultado es que Ucrania es más pobre, está destruida, ha perdido territorios, y no logra entrar en la Unión Europea porque no va a entrar en la Unión Europea, no logra entrar en la OTAN porque va a ser muy difícil que pueda entrar en la OTAN, en algún momento la población ucraniana va a empezar a exigir cuentas. Y en ese momento, cuando se haga balance y se exijan cuentas, ¿eh? pues en ese momento a lo mejor... Yo no sé si traidor, pero a lo mejor sí queda como irresponsable o dependiendo de lo que se averigüe como un canalla o quizás como un traidor, no lo sé. Pero de todo dependerá de, de cómo vaya a acabar esto. Es muy posible que Zelensky en un momento determinado haya sido víctima de eso de las películas de los narcos ¿no? plomo o plata o haces lo que decimos y tienes plata y tiene mucha plata afuera ¿eh? o si no haces lo que decimos igual tienes plomo y acabas mal y alguien te sustituye para que haga lo que tú tendrías que hacer posiblemente Zelensky en estos momentos sea una persona prisionera de su como como actor prisionera de su papel. Posiblemente sea un prisionero de su papel. Algo gustosamente, ¿eh? es decir, pero a lo mejor simplemente ya no le queda otra. Porque mmm, lógicamente no puede cambiar de bando, quizás no se puede bajar del barco ya en marcha. ¿sí? Y si se baja, quizás acabe mal. Con lo cual, bueno, pues es otro personaje patético ¿eh? de, en todo esto.
0: Bueno, pues lo que tendría que hacer es, si no está de acuerdo con algo, aunque corra peligro su integridad física, pues tendría que ser un hombre, ¿no?
1: Ya, pero para eso, es eh, decir, mira, Zelensky llegó al poder con un programa electoral que es justamente el contrario de lo que ha hecho. Él venía a acabar con la guerra, a reconciliar a los prorrusos con los ucranianos que no uh, rusófobos. Él venía a respetar el ucraniano y el idioma ruso. Él venía, por eso le votaron, por eso salió. Claro, ¿qué ha hecho después? Someterse a eh, a quien le hizo, le hizo el planteamiento del negocio, plomo o plata. Zelensky se tendría que haber bajado el primer día que le dijeron Hemos pensado que Ucrania tiene que hacer esto y nos va a servir para esta para esta acción geopolítica y, y él, ahí él no tenía que haber aceptado, él tenía que haber saltado a eso. Más allá de su enemistad con Rusia o, o, o ¿sabes? Eso, es decir, que bueno, es decir, tampoco era tanta que tenía negocios en, en Rusia. Así que, es decir, a ver, Telesky es un viejo amigo, ¿eh? Telensky aparecía en los, Papa, en los Panama Papers, como una empresa de que tenía negocios en Rusia. Telensky iba de la mano de un oligarca ucraniano llamado Igor Kolomoisky, que era dueño de medios de comunicación. Es decir, no, es decir una persona eh, que hombre, ya se sabía manejar un poco en estas cosas. Y podía haber hecho, es decir, eh, yo no... ¿Mintió en su programa electoral? No lo sé, pero igual no mintió, igual es que él pensaba así y en un momento determinado se ve la las paredes a la pared y por cobardía o por ambición o porque la oferta era muy buena, pues se dejó llevar por la pendiente que la llevaba a donde está ahora. Bueno. Poco más se puede decir.
0: Yo creo que la respuesta certera y 100% real nada más que la tiene él, aunque bueno, nosotros no podemos hacer una idea. ¿no? Y yo siempre le achacaré a Zelensky y a todos los líderes europeos que si están en una situación en la que seguir adelante va a causar un perjuicio a todas las personas en las que tiene él depositada la confianza, las que la tiene depositada en él, pues simplemente... Pero
1: renuncia. para eso es que tiene una, es que una cierta moral, una ética. Y ya te digo, es que Zelensky ya era un personaje antes de todo esto, antes de ser presidente. Y no, precisamente la ética no era lo que más le caracterizaba. Ya como he comentado, ya aparecían los Panama Papers, ya estaba metido en negocios. Algunos de ellos, pues bueno, el negocios de esto, mejor no mirar. Es decir, que sus aficiones a ciertas sustancias, cosas eh, por el estilo, son reales. O sea, gente que le conoce y que ha convivido con él, y ya te digo, tenía negocios en aparecía en la televisión rusa, alguna de sus producciones. Tiene una productora allí. Es decir, yo creo que para, para hacer lo que tú dices, efectivamente, que es lo que hubiera hecho cualquiera, pues, ¿sí? simplemente contra una mínima ética, un mínimo patriotismo, es decir, hombre, no vamos a llevar el país a, a una situación todavía peor de la que ya estamos después del, del golpe de Estado de 2014. Ahora bien, eh, quizás no pudo. Es posible, quizás no pudo. Pero en algún momento tendrá que decirlo, tendrá, tendrá que contarlo, tendrá que decírselo. Pues se lo va a exigir su propia población. La propia gente, los propios ucranianos le van a acabar exigiendo responsabilidad por todo lo ocurrido. Por eso, eh, ya eh, en su situación solo queda la huida hacia adelante y en el momento en que ya no haya más eh, salida, pues imagino que acabará en Miami o en alguna algún buen, buena mansión por California o donde sea. También su familia sabe que está en Israel, eh, es curio, pero vamos, eh, tiene, sé que tiene propiedades eh, en los Estados Unidos. Entonces yo imagino que acabará así, porque evidentemente el día que le pidan explicaciones y tenga que rendir cuentas por todo lo ocurrido, todo lo ocurrido no solo en la guerra, todo lo ocurrido en Ucrania. Es decir, es que entre 2014 y ahora es que ocurrieron muchas cosas. Y no solo están relacionadas con el tema de la guerra o de Rusia, sino del Donbass, de las corruptelas internas, de la venta del país, de los biolaboratorios. Es decir, son tantas cosas en las cuales él no, una vez que, que ganó y fue presidente... Es decir, él no, no cambió el rumbo para nada del país. Es más, lo siguió agudizando más todavía. Lo que había hecho Poroshenko, Yaseniuk. Pues, bueno, pues algún día tendrá que rendir cuentas. Rendir cuentas de su propia población. Y ahí es cuando saldrá el tema de si de verdad, bueno, pues le considerarán un héroe o al final le considerarán, no sé si un traidor, o a lo mejor un canalla un aprovechado, un corrupto en función de donde pongan el foco. O un dolarito.
0: O una suma de no. toda esa...
1: O una suma de todo esto, que al final hacen del personaje, pues, yo qué sé, una especie de caballero de la triste figura, eh, que como decíamos del vídeo, hombre, se han enviado a Ucrania 140 mil millones de dólares y no ha habido 300 euros para comprarse un traje. Tienes ahí siempre para ir más camisetas y demás. Venga, para recibir así a todos los jefes de Estado y presidentes. Esto, todo un, es, es, es todo, todo un, es, un escenario televisivo. Es un plató. Él ha convertido la presidencia de Ucrania en un plató de televisión. Y claro, eso en algunos momentos puede tener un efecto mmm, positivo para sus intereses, pero en otros momentos va dejando una imagen que es muy lastimosa. Y a medida que la gente se va dando cuenta, se va fijando más, va viendo. Es decir, hay quien te dice, desde este pesado, ya está otra vez en televisión, hasta quien dice, pero mire, ¿no ven que Es decir, pues un sinvergüenza, o un maleducado. Es decir, pues, vamos, es decir, lo que pasa es que aquí hay que ver lo que es lo, lo penosa que son las cascas políticas europeas. Pero, ¿creéis que es permisible que este señor ante el Parlamento, a las Cortes Españolas, se dedique a señalar a empresas, nuestras empresas, o que vaya al Parlamento en en, país, en los Países Bajos a hablar y hable mal de España, porque éramos los opresores, los agresores, como él dice, y haga la comparativa. Si diplomáticamente había que le dicho, oye, no, es que ni una bala va a llegar. Ni una bala te va a llegar. O sea, es un tipo en el cual, allí donde va, eh, monta su espectáculo. Entonces, ¿qué estoy hablando? Ante norteamericanos, pues les cuento esto. Ante holandeses, les cuento esto. A los españoles, pues ahora les cuento eh, una cosa más. ¿no? Entonces, es decir, es todo teatro, todo plató de televisión. Entonces, bueno, pues eh, así es imposible saber nunca es que, si realmente... ¿Es un hombre atrapado, atrapado en su destino o realmente es un canalla de, 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 de muy señor mío? ¿no? Y, y si hablamos de, de la política interior ucraniana, bueno, pues nos vamos dando cuenta también que, al menos, qué tipo de ideas y de, de políticas son las que lleva. ¿no? Y además, su carácter autoritario y dictatorial ha eliminado 22 partidos de la oposición. Vamos, ha eliminado toda la oposición. Ha prohibido los partidos ha prohibido medios de comunicación y televisiones, ha prohibido, ha perseguido a eh, activistas sociales, a sindicalistas, a miembros de otros partidos políticos asesinados. Eh, hablar en Ucrania es una profesión de riesgo. ¿eh? Ha perseguido a periodistas, a periodistas extranjeros, incluso norteamericanos, que han tenido que salir allí. Es decir, bueno, entonces pensar que esto es una democracia a la que el mundo libre tenemos que ayudar, y ves al personaje, y ves las cosas que hace, ve lo que dice, y entonces, bueno, pues yo no sé, un ucraniano que se mira al espejo y sin que nadie lo oiga empieza a reflexionar realmente la imagen que este señor está dando al mundo y a dónde ha llevado al país, pues ya te digo, la, no sé si la palabra es traidor, a lo mejor es más fuerte. Con necesidad palabras palabra más fuerte, quiero decir.
0: Bueno, son consideraciones muy reflexivas a las que yo modestamente añadiría que el imperio escoge bien a sus títeres, ¿no?
1: Y, bueno, pues entonces, entonces sí sería un traidor. Lo que pasa es que, ya digo, igual la palabra traidor queda corta, ¿eh? porque si hay que hablar, pues, a señalar como traidores la lista en Europa es grande. ¿eh? Quizás ahora mismo en el podio, en el número uno, sea el canciller alemán o el Sol. Lo digo claramente, vamos. Y que me escuche la embajada alemana, con suerte.
0: Bueno, pues suscribo esas reflexiones y déjame también, a José Juan Antonio, que salude a todos los que están aquí viéndonos ahora mismo que son muchos, veo que hay muchos comentarios. Antes de pasar al siguiente punto, ya al siguiente bloque de la entrevista, eh, pues aquí están vale. todos los compañeros del resumen militar saludándonos. Eh, Lady Falconi lleva toda la razón. Es que son tantos comentarios que aquí apunta Tony, ya perdió la noción de la realidad, ya cree que la propaganda es real, Zelensky es un loco, al final nos van a usar como fregona. Bueno, el futuro de Zelensky ya está más que analizado, ya está más que comentado y que quien quiera saque sus conclusiones y dicho queda todo. ¿vale? Juan Antonio, vamos al siguiente punto que es Backmood. Ya en el anterior directo lo, lo hablamos, nos diste tu opinión sobre Backmood y ahora me gustaría ir reflexionando sobre lo que ha ocurrido en, esa, en estas tres semanas desde la última vez que nos acompañaste. Y la primera pregunta que yo te quería trasladar es que, la siguiente, y es que yo lo he escuchado esta mañana. Dicen que, bueno, que Ucrania está manteniendo Bakhmut simplemente haciendo uso de las tropas que allí había al momento de la ofensiva rusa. Y a mí esto me generaba mucha contradicción mental interna. ¿Cómo podía ser si todo el mundo, todas las noticias, todos los medios de comunicación decían que se estaba apoyando por activa y por pasiva esa región? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es posible que Ucrania haya mantenido Bakhmut sin enviar refuerzos? ¿Qué nos puedes comentar?
1: No, la, la realidad sobre el terreno. ¿vale? Y, y, y cuando hablamos de Bakhmut hay que tener en cuenta que estamos hablando de un entorno táctico. ¿eh? Luego me refiré a un entorno operacional más amplio. ¿no? En Bakhmut ahora mismo el 63-65% está tomado por las fuerzas de Wagner. ¿no? El 16% es lo que queda en manos ucranianas. La diferencia hasta 100 es lo que se llama la zona gris, es decir, la tierra de nadie entre donde están las tropas de unos y están las tropas de los otros. ¿Mm? Es decir, prácticamente Bakhmut está eh, condenada. Es decir, se, se podrá tardar más o tardar menos, pero está condenada. De hecho, eh, todas las tropas ucranianas se habían retirado hacia la hacia orilla occidental de un río, el río que, que atraviesa la ciudad, casi por en medio, se habían retirado a la zona occidental y los rusos ya han asaltado parte de esa zona occidental. Es decir, ni siquiera se tiren al río como línea de defensa. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿O por qué no ha ido eh, tan rápido como, como uno podría suponer eh, viendo el mapa y viendo el, el, las cosas sobre el terreno? ¿no? Pues porque eh, la táctica eh, nos sirve para ver en pequeño lo que sucede eh, en un punto determinado del frente. Pero eh, el, para hacer un análisis real de cómo está la situación en el Teatro de Operaciones, hay que mirar desde un punto de vista, opera, al menos operacional, es decir, ver todo el frente ¿eh? y ver qué es lo que está ocurriendo. El frente, como ya sabéis, son, son más de mil kilómetros. ¿eh? Y ahora mismo, a lo largo de todo el frente, quitando la zona de Gerson, donde el río Niepar es tan ancho que ahora mismo, salvo duelos de artillería, Ahí no hay más movimiento. De vez en cuando intentan hacer alguna, algún grupo de sabotaje, pueden a infiltrarse ¿no? de, de la zona ucraniana hacia la orilla rusa, pero nada, no son, son pequeñas operaciones de, de poca entidad. ¿no? Pero de esa policía hasta el norte de Kharkov, ¿sí? ahí sí que hay todo un, todo un frente en donde los rusos poco a poco siguen avanzando dentro de lo que es su doctrina militar que expliqué la última vez que estuvimos hablando. Es decir, eh, mucha artillería, se machacan las posiciones del enemigo, el enemigo queda o muy deteriorado o se tiene que retirar ante la imposibilidad de, de aguantar. En ese momento los rusos avanzan un poquito hasta la siguiente línea donde vuelven a utilizar la artillería y así sucesivamente. Entonces, una marcha muy lenta, ¿eh? donde lo que se intenta siempre es, en dos fases, primero absorber toda la energía eh, del, del, del ejército enemigo, es decir, se va estrellando, ¿eh? lo voy machacando poco a poco, lo voy machacando poco a poco, ¿eh? yo acumulo mis reservas detrás, y cuando ya llego al punto de ruptura, el frente colapsa, lanzo mis reservas, y rompo la línea y avanzo. Bien. Esa línea, esa línea ahora mismo está entre Curians al norte, pasa por Bakhmut, llegad Vizca y Ugledar al sur. ¿Vale? Son los cuatro puntos de esa línea de defensa. el norte, el ruso avanza en Curians. Eh, hay combate muy fuerte porque es una zona muy difícil de, de, de asaltar, que es Ugledar al sur. Y hay dos puntos que son críticos, porque además son los que, si caen, cae toda esa línea de defensa, que es Bakhmut y Advika. Estas semanas atrás, entre otras cosas por presión eh, occidental, el ejército ucraniano estaba preparando una ofensiva, su famosa contraofensiva de primavera. Y de hecho hubo intentos en el sur, ¿eh? no le salieron muy bien, pero hubo intentos de lanzar una primera fase de ofensiva. La realidad es que la situación en Badmuth era tan crítica que o mandaban reservas para allá, o eso caía. Pero caía en, en días. Y es lo que han hecho, empezar a mandar reservas. Primero para tapar los huecos en la propia ciudad, en, esa, en ese tramo ese trozo que les queda de, impedir, de intentar impedir que sigan avanzando las tropas de Wagner. Y luego eh, concentrar sus reservas a lo largo de Konstantinoska y un poco más al norte para lanzar una contraofensiva en todo el frente. Esa, esa contraofensiva de primavera que no van a poder realizar, posiblemente la intenten realizar en Bakhmut para intentar, de alguna forma, recuperar la ciudad mm, por el efecto mediático que tendría, y más en la moral de, de los ucranianos, y también porque, es, es que es un punto estratégico, y que se que cae, si caen estos puntos, cae toda la línea. Y después queda eh, Slavián y Kramatón, que son dos ciudades prácticamente juntas, y ya no hay nada hasta el Nieper. Nada, nada podía impedir el avance ruso, con lo cual es muy importante. Y han tenido gordas discusiones dentro del Estado Mayor ucraniano y con Zelensky sobre si se abandonaba el armut o se intentaba defender. Y al final, por lo que se ve, dado que han tenido que mandar reservas para allá para evitar que el frente se caiga, y no va a ser posible en principio eh, la famosa contraofensiva, por lo menos a corto plazo, de primavera, pues eh, allí han concentrado muchas fuerzas. De hecho. Posiblemente estamos hablando en, de 50 55 mil soldados ucranianos, las mejores fuerzas, más la, la, la Fuerza de Defensa Territorial, que podían llegar a un total de mil en esa zona. Es una concentración, incluso yo por ahí tenía un mapa con las unidades, ¿eh? que son las, las brigadas que son, creo que hay tres, además tres brigadas de, 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 de tanques, quizás ya haya más de 80 carros Leopard, leopardos, leopardos. Eh, alemanes en allí no de la versión 2 sino de los antiguos de la versión 1 eh, eh, allí se está enviando desde los brales americanos a los muros alemanes vehículos de blindados de, de combate se está enviando todo lo que se puede porque es decir se lo van a jugar a mantener ese claro, ¿qué ha hecho el Estado Mayor ruso? pues en previsión de que pueda venir una ofensiva ucraniana de esa envergadura pues lo que eran dos cuñas que, que iban poco a poco eh, cercando el bamut cerrando el círculo, lo que ha sido ha sido dejarlo abierto, porque prácticamente solo hay una carretera no, cuasi rural que, que está siendo machacada por la tierra rusa, es abrir y hacer un frente más amplio para tener más línea a la hora de enfrentar una ofensiva ucraniana. Claro, todo eso ralentiza mucho las operaciones, porque ya tu objetivo no es solo eh, alcanzar ese centro de Bad Mood y el 16% que ocupen las fuerzas ucranianas, sino ya estamos hablando de una apertura del frente hacia, hacia los lados para impedir que esa ofensiva ucraniana pudiera dejar encerrado a las fuerzas de Wagner y recuperar la ciudad. Ese es, esa es la fase en la que se está de la batalla. Hay un aspecto más que eh, también hace que todo vaya más despacio. Eh, los que conocen la zona, el terreno y demás, o lo han leído por historia militar, lo que es eh, toda esa zona, los eh, pues la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hay un fenómeno que se llama el trasputitsa en ruso, que es el deshielo. Cuando se produce el deshielo a mediados de marzo, que suele durar hasta mediados de abril, tres, cuatro semanas, eso se embarra de una forma horrorosa. Claro, imaginaros, en esas carreteras embarradas, pasando vehículos de 25, 30 o 50 o 60 toneladas, ¿eh? pues el barro, bueno, medio metro y más, y hasta un metro de barro. O sea, es decir, no es que impida, eh, no vayan a poder pasar los, los carros de combate por ahí. ¿no? o los blindados, no, no es que lo impida, pero irán mucho más lento, se encontrarán con mucho más dificultades, camiones y vehículos de ruedas pueden quedar perfectamente eh, empantanados, e eh, imposible de mover, eh, todo eso hace hombre, pues mucho más difícil los movimientos, la, la maniobra que se dice, ¿no? y todo, todo eso hace que se ralentice. Con lo cual yo creo que de aquí a mediados últimos de abril posiblemente no veamos eh, grandes operaciones. ¿eh? Es decir, salvo el hecho de que, como digo, intentará el escritor ruso ampliar los flancos del frente de Bakhmut para eh, hacer frente a esa ofensiva, eh, si se produce, esa ofensiva ucraniana. Hay que decir también que los rusos también han acumulado reservas, ya del propio ejército, en la, cerca de Bakhmut para acudir en defensa de, eh, de sus su primera línea en caso de que se produzca la ofensiva y esa es la situación en Batmut ahora mismo por supuesto todo esto te puedes imaginar que con grandes bajas eh, por las dos partes aunque en este caso lamentablemente los ucranianos también se siguen llevando la peor parte porque está más al, solo les queda una carretera de donde para mantener el, el, la logística eh, que es una carretera de segundo orden bueno es un la carretera de un carril, es que si hay, hay por ahí vídeos que si lo veis dice, oh, "Madre de Dios". Claro, y claro, permanentemente machacada por la artillería, con lo cual están los, los lados de la carretera están llenos de vehículos destrozados o abandonados, eh, está embarrada hasta arriba y el resto de las carreteras pues están claro, tomadas por el ejército ruso, controladas por el ejército ruso. ¿Qué puede pasar en los próximos días semanas? Pues yo creo que, en principio, seguirán acumulando esas reservas y yo creo que se planteará algún tipo de ofensiva, porque es que si no, eh, va a ser muy difícil justificar ante... Ante, además, ante la OTAN, va a ser muy difícil justificar que nada más que sea de recibir cosas, no, realmente no hay resultados militares sobre el terreno. No ya digo estratégicos o operacionales, ni siquiera tácticos, porque recuperar el y demás... Hombre, en principio tiene una, solamente, eh, un, es una operación táctica, aunque eh, tenga un alcance mayor dada la, la situación en la que se encuentra Bakhmut y en la línea en la que está junto a Virka y Ugledar.
0: Bueno, pues no deja de sorprendernos con esos análisis, ¿no? Cuando ya se creía que sobre eh, Bakhmut estaba todo dicho, vienes tú al bueno, canal, al directo y nos sigues
1: alumbrando. La guerra es, es realmente un cúmulo siempre de eh, incertidumbres. Hay un principio en, en estrategia que dice que no hay plan que resista contacto, con el, el contacto con el enemigo. Si Tú puedes hacer los mejores planes, ¿eh? y, pero esos planes, en el momento que ya hay contacto con el enemigo, los planes se desbaratan inmediatamente. ¿eh? Porque, claro, el otro bien juega. Y también tiene el mismo grado de incertidumbre. Y sus planes tampoco los conoces, ni él conoce los tuyos. Es más, siempre lo digo, eh, todo esto realmente es, es lo que podemos analizar teniendo en cuenta lo que nos va llegando por distintas fuentes, unas más serias, otras menos serias, eh, y los contactos que uno puede tener y demás. Eh, y nada más, nadie conoce los planes del Estado Mayor ruso, nadie conoce los planes del Estado Mayor de la OTAN. Entonces, cuando algunos analistas... en en medios generalistas o en la televisión, se ponen a hablar de, de como si, vamos, como si con el Estado Mayor ruso les hubiera pasado el, 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 la carpetilla con, con los planes que van a realizar los próximos días, o... Esto es ridículo. Como mucho es una especulación ¿eh? y date por contento. Y si tienes un poco de más de información o contacto, pues puedes intentar analizar un poco por dónde pueden ir con cierto grado de probabilidad ¿eh? las cosas, aunque te puedes equivocar. claro.
0: Bueno, pues nos queda más que claro esa apreciación y también te quería seguir preguntando, porque la batalla de Bakhmut la verdad es que da para mucho y yo he escuchado muchas cuestiones que la verdad es que me suenan estridentes y te las quiero plantear a ti también. ¿no? El tema de que, de que Ucrania lance una contraofensiva y consiga esa ciudad que parecía tomada Recuperarla. ¿Tú crees que esa contraofensiva a la que hacías alusión de Ucrania puede tener fruto y retornarla para el lado ucraniano a la ciudad de Bakhmut? ¿Qué piensas?
1: Vamos a dar por hecho que esa contraofensiva se produce y efectivamente van a lanzar. Si se produce, van a lanzar sus mejores las reservas, sus mejores unidades. Van a lanzar lo mejor que tienen. Vale, eso al final. Te tiene que salir muy bien para que eh, haya merecido la pena, porque vas a quemar ahí lo que no está escrito. Y si los rusos te están esperando que hagas eso, para eliminar lo que te queda de tus reservas. Y si fallas, ¿con qué piensas defender luego la segunda línea o la tercera línea hasta el Nieper? Es una apuesta muy arriesgada. Pero imagínate que te sale bien, ¿vale? Recuperas Bakhmut. ¿Eh? Mm, bien y entonces obligarás a intervenir que intervengan la reserva rusas será una batalla de desgaste más brutal todavía y entonces entra otro principio ¿eh? De, eh, de la guerra que es la capacidad de sostenimiento es decir ¿cuánto tiempo puedes sostener eso? ¿cuánta artillería vas a necesitar? ¿cuántos blindados? ¿cuántos carros de combate? ¿cuántos aviones? Si no eres capaz de sostenerlo, el que pueda hacerlo te va a derrotar. No será ahora, sea en un mes, tres meses, cinco meses, te va a derrotar. Repito, la guerra es administración de recursos. Si tus recursos son más limitados con los del enemigo, tienes que jugar muy bien las cartas, porque si no te va a ganar. En una guerra de desgaste, te va a ganar, porque él se va a desgastar menos que tú. Y aquí los rusos van a desgastar menos que tú, y más en ofensiva, porque en defensiva tú vas a tener menos pérdidas y el que ataca sueles tener más pérdidas. Pero si es tú el que lanza la, la ofensiva, ¿eh? tú vas a cargar con la mayor parte de las pérdidas. El otro va a estar la defensa. Bunkerizado. Y encima con, con mayoría de apoyo aéreo y, y, y además con líneas, líneas logísticas ¿eh? en retaguardia perfectamente consolidadas y perfectamente protegidas, mientras que las tuyas están al albur de que empiezan a caerle misiles a él desde los aviones. Es decir, el, 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 la victoria táctica se puede dar, tú lanzas 70.000 soldados adelante eh, con eh, carros de combate que te han traído de Europa y con vehículos de infantería blindados que tanto bien te han traído y artillería nueva y, y además tienes toda la, la inteligencia OTAN y demás, tú puedes, tener, tú puedes lanzarlo, tú puedes tener un éxito, pero eh, se tiene que dar luego la otra circunstancia, es, vas a poder sostenerlo. Es decir, si estás mandando las reservas ...que tú tenías para intentar lanzar una contraofensiva ...que era la que pretendían... ...que era intentar cortar el camino eh, hacia Crimea... ...y cortar eh, en dos... ...eso que Crimea quedaba aislada... Eh, ...era una ofensiva hacia Militopol en el sur... ...si tú tenías pensado hacer eso... ...ya, ya no lo puedes hacer... ...porque estás quemando las reservas... ...en Bagmut o, ...o en el frente en Donbass en general igual llegas al punto de ruptura. Igual colapsas. Es decir, es una operación muy arriesgada. Pero tampoco les quedan muchas más cartas. Eso también hay que decirlo. Es decir, el, o lanzas una ofensiva en el sur, o intentas eh, parar en Donbass, o, ¿qué? ¿Qué, ¿qué vas a hacer? Es más, y si entran 30.000 soldados rusos por el norte, por Bielorrusia, que están allí, esperando una orden que, la, que sacas las reservas de Bamut y dejas Bamut libre es que el, el, es un frente muy largo, muy grande entonces, es decir más allá de las pequeñas operaciones locales, de pequeñas victorias, hemos lo, eh, librado tal población, o hemos cortado tal sitio eh, si tú ves el frente a, a, a lo largo eh, te das cuenta que sostener eso, se necesitan muchos recursos mucha gente es decir lo comentaba decir, eh, la vez anterior eh, posiblemente todavía quedan 250 a 300 mil soldados rusos de la movilización que no han entrado en combate están esperando están esperando a qué a qué están esperando a que se produzca el punto de ruptura a que es decir ya no, no sea, es decir no haya ya más que absorber porque ya se han estrellado a lo largo del frente en un sitio o en otro y entonces se puede lanzar la, la ofensiva en profundidad o simplemente donde se produzca la ofensiva ucraniana envolverles o sea en el sur o sea en, en Donbass es decir queda guerra queda guerra porque mmm, porque la guerra es, es siempre incertidumbre y no sabes cómo van a actuar unos u otros. Por eso eh, es mm, fundamental siempre eh, en, en, doctrina, en una doctrina militar coherente es la, tener reservas. Mm, la logística, que es, es, vamos es fundamental, y, y poder disponer de, de equipos y de cohesión en las unidades. Esto es sí importante. Eh, uno de los cuatro factores eh, que determinan el funcionamiento de, de un ejército, uno de los cuatro factores es la cohesión de, de la tropa o sea, la cohesión de las unidades. Está la logística, que es fundamental, está la formación ¿eh? de la, de, del ejército, que es fundamental, están los equipos, los sistemas de armas y demás, que tienes que tener, y luego hay otra cosa, que es la cohesión de las unidades. Es decir, gente que... Eh, no solamente que haya sido entrenada conjuntamente sino que han hecho ya se han formado juntos tienen una ideología más o menos similar una cultura similar eh, entienden los objetivos eh, que se tienen el, eh, que, que tiene el ejército es decir son camaradas pero claro si tú vas estrellando tus unidades en operaciones tácticas donde quedan maltrechas. ¿Qué tienes que hacer? Tú esa unidad la tienes que retirar y reponerla. y tiene, Así no vas a ¿eh? tienes que reponerla. Claro, lo vas a reponer con qué? Con gente que acabas de movilizar, gente nueva, no son estos que llevan a lo mejor años ahí, en su unidad, en su regimiento, en su brigada, trabajando juntos, que se conocían, tenían confianza unos en otros, que no, van a traer movilizados mucho menos formados, sin experiencia. Y con eso tienes que rehacer la unidad. Y la vuelves a mandar al combate. Y vuelves a tener otra vez una tasa de bajas mayor, porque vas a tener una tasa de bajas mayor, porque ya no es la misma tropa que tenías, de entrenada, formada, motivada, etcétera, etcétera. Ahora vas a tener una tasa de bajas mayor. Tienes que retirar la unidad. Tienes que volverla a eh, reabastecer. ¿Con qué? Todavía con gente que va a venir también sin formar, sin, sin, que no tienen confianza, no los conoces. y los vuelves a mandar al frente. La tasa de bajas va a ser mayor. Hay un momento en que la tasa de bajas va a ser mayor que la tasa de, eh, de recuperación. ¿Y en ese momento qué? Ya has perdido. En ese momento has es perdido. Entonces, claro, ¿qué busca el escritor ruso? Provocar eso. Que la tasa de bajas en un momento sea mayor que la tasa de recuperación. Y ya en la cuarta pata de la banqueta eh, que tiene que tener todo el ejército, se te, se te romperá. La logística va a la baja. ¿Por qué? Porque te están destruyendo las líneas férreas, te están destruyendo las eh, subestaciones eléctricas, te están destruyendo puentes. Están... Eh, el equipo. El equipo, todo el que tenías, está destruido. Eh, las fábricas con las cuales, donde reparabas, están destruidas. Todo lo tienes que hacer en Polonia. Y con el equipo que te va trayendo la OTAN, eh, que lógicamente tiene que recorrer miles de kilómetros hasta llegar a las líneas de frente. Con lo cual, también eso va a la baja. Si además la formación también baja, porque lógicamente ya no son los militares profesionales que tú tenías de años allí entrenando, algunos con, con experiencia ya en los combates de la, cuando la guerra en 2014-2015 pues también baja chicos, es que es decir la perspectiva no es buena no es buena y esto lo sabe perfectamente el Estado Mayor Ucraniano, lo sabe perfectamente la OTAN, si aquí están jugando otro juego que es que la guerra continúe porque fastidia a Rusia, debilita a Rusia, lo que sea, continúe el tiempo que sea caiga quien caiga, hasta el último ucraniano Da igual. Y esto es lo dramático. Y esto es lo terrible, porque esto es lo que estamos ayudando desde Europa, ¿eh? es lo que estamos ayudando a hacer. Y eso es lo que más nos tendría que llamarnos a decir, esto sí tiene que acabar.
0: Bueno, yo desde Europa no tengo mucha fe en que venga una reacción coherente en relación a la guerra de Ucrania, pero bueno, esa fe ya, ya la perdí desde muy iniciado el conflicto. Y, y bueno, pues te agradezco esos mensajes. Y, bueno, aquí hay muchas consideraciones. La verdad es que es un gusto tener este público. Lógicamente, este público va en consonancia también a los invitados que tenemos. Y veo que hay muchas preguntas, pero me es absolutamente imposible… He visto que incluso antes hubo una donación, pero se ha ido tanta, tan para arriba que no sé ni quién hizo la donación. Pero, bueno, aquí al compañero que, que la haya hecho, pues se lo agradezco. Eh, de todo corazón. Y me gustaría preguntarte una cosa más sobre Bakhmut. Bueno, dos cosas más. Yo, es que son las que me preguntan a mí después también. Que te traslade el tema. Que esté dirigiéndose una ofensiva a, sobre Bakhmut desde parte de Rusia, dividida entre el grupo Wagner y el ejército ruso. Es decir, que tenga dos cabezas esa ofensiva rusa sobre Bakhmut. ¿Es beneficioso? ¿Puede generar mmm, distorsiones a la hora de las maniobras, de la artillería? O, ¿O por el contrario, es un factor que beneficia porque no se sabe muy bien por dónde puede salir el disparo?
1: Yo no bueno, lo sé. A ver, yo, no, sinceramente, yo creo que a ver, la fuerza de asalto es Wagner. ¿Por qué la fuerza de asalto es Wagner? Porque tienes, para, para asaltar una ciudad, a ver, vamos, que nadie piense que es un pueblecito, ¿Eh? Babudo es como alguna capital de provincias españolas. ¿Mm? Es decir, tiene edificios. ¿eh? Y la cosa que ya está bastante destruida, ¿no? Pero Baudo no es. Entonces, asaltar una. La, la, la guerra en combate urbano es, es, un, es un tema muy difícil. Tienen que ser tropas muy bien formadas, muy entrenadas. ¿Mm? Si no, la cantidad de bajas es terrible. ¿Qué es lo que le está pasando a, la, a las fuerzas ucranianas allí? Sí, el número de bajas es terrible, porque para, para hacer un asalto urbano tienen que ser, como digo, tropas muy motivadas y muy formadas, muy preparadas en eso, muy dispuestas a cualquier cosa. Entonces, bueno, claro, Wagner, ¿por qué? Porque, mmm, a ver, yo lo comparé el, el otro día un poco con la legión española, es sí, decir, lo se en los años 20, pues sí, ahí se alistaba desde un delincuente que quería quitar pena, eliminar la pena, salir de la cárcel y se iba a combatir, sabía que podía morir, porque el nivel de bajas era muy alto, sabía que podía morir, pero era un estímulo que tenía para ir al combate, claro que sí, recuperar la libertad, o sea, a lo mejor hay alguien que iba a estar 10 años en la cárcel o 15 años en la cárcel, fijaos qué estímulo, ¿cómo no va a ir? Tiene que ser gente de gente profesional, porque ha trabajado, ha sido antes militar, o ha estado en ejércitos o en operaciones especiales, o es decir, unidades de élite, ¿no? Entonces, tiene que ser este tipo de gente. ¿Para qué? Para que se meta entre las calles, en esa maraña, eh, con una probabilidad muy alta de caer. Y la artillería, sí, la artillería que está atrás es rusa, no va, es rusa, aunque va, cuidado, ¿eh? va a tener... Tiene, también sus propias unidades, pero no, no es artillería de campaña. ¿eh? Entonces, bueno, no es que crea distorsiones. ¿Qué ocurre? Pues eh, una vez que ya la, la ciudad, sea Babud o cualquier otra, una ciudad está al alcance, ¿eh? tú machacas con artillería, pero alguien la tiene que asaltar. Y es ahí donde mandas a, a Wagner. Como, en, como en, en Mariupol se mandó a las unidades chechenas. Una cosa parecida, porque son fuerzas de choque de choques, tú asaltas como decíamos antiguamente a la bayoneta ¿eh? casi al cuerpo a cuerpo y de hecho en Bad Mood ha habido combates casi al cuerpo a cuerpo ¿Sí? la artillería está detrás, a 20 kilómetros ¿eh? pero, pero eh, ahí es donde eh, en los combates urbanos claro por eso Wagner digamos es tan buena unidad de combate ¿sí? porque es que es una fuerza de choque de asalto que se va a meter donde a otros les va a costar mucho. No, a ver, no, no es que no lo vayan a hacer, les va a costar muchas bajas, pero muchas bajas. Eso es lo que ha pasado con, con, en gran parte con las unidades ucranianas que han estado en la ciudad. Tienen muchas bajas, pero es que es normal, no es porque sean ni peores soldados ni nada. No, es, que, es que es un combate muy difícil, muy sangriento, ¿eh? muy terrible. Casa por casa, ventana por ventana asomas la cabeza por una ventana igual hay un fracotirador que, que te tiene enfilado y has caído ¿eh? es decir, y, todo, y todo así y si no es un RPG que va contra la ventana y, y vuela a media planta y entonces es decir, y hay civiles por medio ¿eh? y, y pues es esto eso es un combate terrible ¿eh? no lo mismo que campo que digamos que, que en campo ¿no o el, las estepas o en, o el desierto que hemos visto a veces en, en, en estos episodios de Irak y demás. Pues no, esto es, es una cosa terrible. Y de hecho, de hecho una de las cosas que... ¿Qué pasaría si mañana colapsa el que ucraniano y ya no le quedan iniciar ninguna operación militar, ninguna maniobra? Posiblemente el único recurso que tenga sea eh, retirarse a las ciudades y atrincherarse allí. Con lo cual, la guerra podría durar mucho más tiempo pero mucho más tiempo. Primero, porque asaltar la ciudad tiene unos costes terribles. Y segundo, porque muchas de esas ciudades son rusas. Los rusos no quieren destruir Odessa, ¿eh? ni destruir esa policía. Vamos, ya lo puedo asegurar. Ni siquiera destruir Kiev. Para ellos son ciudades rusas. Y, y, y por otro lado, y tercera causa, es que todo lo que destruya va a tener que reconstruir. Todo lo que destruya, y más es una ciudad rusa. Ah, lo destruyes, la vas a tener que reconstruir. Van va a tener que reconstruirla. Y Severlones, y Sium, y, y Ugla, va a tener que reconstruirlo todo. Entonces, mmm, claro, dices tú, bueno, una ciudad de 50.000, de 70.000 habitantes, imagínate una ciudad de 400, de 600, 800.000 habitantes, como en Nipro o como en Zaporosia. Pues es que es... es decir... Por eso digo que, el, que esa es una de las posibles salidas que puede tener en un momento determinado. Es cierto, ucraniano en el momento que colapse y que es decir, vale, la guerra la tenemos por ahí, ¿qué nos queda? O rendirse o atrincherarme en las ciudades y que, que sea lo que Dios quiera. habéis un día, no sé? Aparece, yo qué sé, pasa algo. Entonces, bueno, pues yo creo que no. Yo, ¿Hay distorsiones? A ver, distorsiones los hay siempre en toda operación militar. Esto que dice, no, es que Wagner pide más municiones. Claro, seguro que pedirá la munición, que estará cargando sin municiones. Ah, no tengo la menor duda. Y muchas veces se producen distorsiones en la, en la vía logística porque eh, a lo mejor tú has consumido más rápido que la velocidad a la que viene eh, la Intendencia el municionamiento. Y a lo mejor pues, va a tardar dos días más en llegar. Porque claro, las fábricas tardan, tienen su tiempo. Fabricando los obuses, fabricando los explosivos, fabricando todos los sistemas de armas. Entonces, como tú gastes, decir, como tú no administres bien los recursos, al final vas gastando más rápido lo que vas recibiendo. Que es uno de los problemas que tiene la el ejército ucraniano y que ha reconocido la OTAN, que no hay capacidad de suministrar suficiente munición para la que se necesita. Y eso es un problemón porque en algunos sitios ya se ha notado que la artillería ucraniana ya no tiene la capacidad de respuesta en el, en el, el duelo de contrabatería que tenía hace unos meses. Es que no tiene munición. Es que se han quejado comandantes ucranianos en la, en la zona de que no les llega la munición, no les llega combustible, no les llega... Claro, todo esto. Esto sí que es grave. Entonces, es normal que en una operación eh, militar de cierta envergadura, pues te, te pueda ocurrir en un momento determinado una distorsión de uno, dos, tres días que me falta la munición, que no me llega. ¿vale? Y me hace falta. Posiblemente porque ha gastado más de la cuenta. No que no esté justificado, que lo hubiera gastado. A lo mejor estaba justificado, pero porque ha gastado más de la cuenta. Entonces, bueno, yo creo que no eso es normal en toda la operación militar. habría que Si pudiéramos hacer a las conversaciones entre comandantes, de un lado y otro, eh, en la guerra ya por pues lo que escucharíamos. Pues. Habría de insulto para arriba todo lo que queráis. Es normal.
0: Nos echábamos a llorar, ¿no? Si accediéramos a esas conversaciones. Y bueno, eh, gracias a todos los que nos siguen viendo. Que veo que sigue rugiendo, ¿no? Metafóricamente el chat. Lógicamente, un buen directo. Y me gustaría también pasar al siguiente punto caliente del de, de frente. Ya has comentado sobre esta ciudad, ¿no? Afdifka. Y me gustaría que tú nos hicieras un resumen o, o algunas consideraciones sobre la importancia de esta ciudad en todo el frente. Decir que esta ciudad, desde que se iniciara las confrontaciones en el 2014, ha permanecido en manos ucranianas, estando al lado de Donetsk. Entonces,
1: coméntanos. coméntanos. Pues mira, la importancia de la es, es doble. Una operacional, y es que está en esa línea de defensa que decíamos que va... Eh, Severs Curians, eh, eh, Varmut eh, Advirka vale, está en esa línea luego es uno de los puntos críticos en el momento que tú logres eh, controlar ese punto crítico pues otra parte de la línea de frente que se hunde y, y el momento que se hunda eso es que ya te digo el avance siguiente te quedan dos localidades y un pueblito Constantinolca Kramatorsk y Slavians y están prácticamente juntas y luego el vacío está el Nieper ¿Mm? O sea, ¿por qué? Porque, claro, ¿qué es lo que está fortificado? Toda la zona que era frontera con el Donbass, con Donetsk y con Lugansk. Eso es lo que está fortificado. Han estado ocho años fortificando, ocho años haciendo búnkeres, ocho años aprovechando, ocho años entrenándose las unidades ucranianas ahí. Conocen bien el terreno, han estado junto, combatiendo juntos, han estado entrenando juntos, eh, es decir, se conocen los comandantes... Claro, todo eso es lo que está desapareciendo ahora, con, la, con las batallas estas. Y Advika es la más fortificada de todas. Y es fundamentalmente desde donde, desde hace años, los ucranianos han estado bombardeando Donetsk. Donetsk y otras, y otras localidades de, de los Blas de Donetsk, ¿eh? de la República de Donetsk. Eh, generalmente bombardeos de terror, porque solo tenían objetivos civiles, ¿no? Es decir, no fundamentalmente, y de hecho siguen hasta el día de hoy, ¿eh? a dos por tres por pues decimos la noticia de que hoy han caído, eh, quiso abuses en Doniés, ha ido un muerto porque estaba en su coche, o... Entonces, para, para desde el punto de vista eh, militar, es fundamental que caiga, por lo que digo, porque es, es un puntal de la defensa ucraniana y si cae, abre muchas posibilidades eh, de avance. Pero además es que hay un tema ahí cuasi eh, eh, político diríamos es decir, es intentar ya que Donies como ciudad y, la, y las poblaciones de alrededor dejen de sufrir el bombardeo de artillería que se venía realizando desde hace ocho años, nueve años ya eh, contra, desde, desde ese punto desde esa ciudad entonces bueno, pues de, así a, de forma muy sorda sin grandes mmm, noticiarios ni nada la realidad es que las tropas rusas empezaron a asaltar la ciudad y prácticamente está en un cerco. Prácticamente solo les queda una carretera de salida. Lo que llaman siempre la línea de vida, ¿no? Como en Bamut Les queda una carretera de salida. ¿Qué se va a hacer? Yo creo que poco a poco irán asaltándola, como en Badmuth. ¿eh? No sé quién qué unidades se determinarán para ello, pero antes de eso yo creo que van a intentar cerrarla completamente. Buscar un cerco. Como en Mariupol. Pero es que estamos en. Mirad, es decir, estas dos ciudades que citamos, más Ugledar, es que son tres puntos. Que como eso caiga en manos rusas, mmm, ya va a ser. Tiene muy mala solución, por lo menos todo el frente al este del Nieve. Tiene muy mala solución. Y ahí, por lo. Y es claro, la tan mala solución como que podría en un momento, si todo eso cazona cae. ¿Quién quedaría cercado al norte? La segunda ciudad de Ucrania, Kharkov. Y eso sí que sería un golpe brutal ¿eh? para, para Kiev. Y además es uno de los objetivos de la guerra, porque otra de las regiones prorrusas que siempre que se proclamó en el 2014 era la República Popular de Kharkov que no se pudo hacer referéndum porque empezaron los combates y demás y al final eso quedó en manos ucranianas. Pero en Kharkov hubo luchas importantes dentro de la ciudad entre, sectores, entre los sectores prorrusos y los sectores ucranianos. Fueron batallones para allá de nacionalistas, es decir, que aquí estuvo muy, muy caliente. Y entonces, evidentemente, no, no dudemos que sería otro sitio donde habría un referéndum ¿Eh? Igual que se ha hecho en Saporizia o en Gerson. Entonces, bueno, pues el, el, estas, ya digo estos tres puntos son muy importantes. Y lo vamos a ir viendo en las próximas semanas. Ahora viene lo que digo, la rasputiza, y esto hará que todo seguramente vaya mucho más lento hasta mediados últimos de abril, y luego veremos. Porque entonces ya sí será primavera de verdad. Es decir, ya los campos no estarán embarrados, las catedrales están despejadas, no habrá nieve. ¿no? Puede haber lluvias ¿eh? y todo el la, diamante, pero la historia ¿eh? nos dice, y por eso lo llaman así, que eso ha, ha sido siempre estas semanas las que han sido siempre terribles para las operaciones Ahora, con Napoleón y con los polacos anteriormente y con Hitler. ¿eh? En esa zona han sido siempre terribles por, por el, el barro, el, el de hielo
0: Bueno, pues la historia nunca miente, ¿no? Ahí está eso referente. Y permíteme también que, al hilo de lo que comenta, te planteé si eh, Kharkov, el Oblast entero, puede ser un objetivo um, ruso a, a conquistar, ¿no? Yo la verdad es que sí, lo tenía va. un poco olvidado después de aquella retirada, pero...
1: Sí, sí no, vamos a ver. Aquí, 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 es decir, el objetivo... Los objetivos estratégicos... Hay que entender siempre que en los objetivos estratégicos... A ver con el paso de las operaciones del tiempo y demás pueden ir cambiando ¿vale? pero igual que Odessa Kharkov es un punto es un objetivo también. no así Kiev que ¿eh? Kiev podría a lo mejor en un momento determinado dejarse depende de lo que de cómo transcurran las cosas y cuál pueda ser el futuro de Ucrania pero Odessa es una ciudad rusa ¿eh? igual que Nikolai y Gerson y, y Kharkov es una ciudad rusa y entonces, la intención, es, efectivamente, yo creo que, sin duda alguna, será eh, recuperar Hardcore. Y recuperado de esa. Otra cosa es que, bueno, pues, como transcurran y a lo mejor, pues, oye, si no alcanzas todos los objetivos estratégicos, a lo mejor sean por contentos con un 60% de los objetivos. ¿Mm? Es decir, eh, bueno, eso, claro... La política luego también aquí influye, y la situación internacional, y la situación económica y todo. Entonces, bueno, pues luego tienes que ir calibrando esos objetivos. Pero sin duda, es decir, entre las intenciones, cuando ellos hablan de la devolución de los territorios rusos, la recuperación de los territorios rusos, y que la gente decida y demás, están hablando de Odessa también y de también va a cargar de
0: Bueno, pues veremos finalmente si Rusia consigue a, 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 bueno lograr esos hay, objetivos políticos.
1: Hay que tener en cuenta que hay objetivos estratégicos que están por encima de eso. ¿eh? Por ejemplo, si mañana hubiera un, un comienzo de unas negociaciones de paz donde la OTAN se sentara a discutir un tratado de seguridad europea integral que garantizara la seguridad nacional de Rusia y la situación especial de Ucrania, pues a lo mejor eh, Hardcore quedaba en zona ucraniana. Es decir, porque al final, lo que uno pretende conseguir siempre es el objetivo estratégico máximo. Y el objetivo estratégico máximo no era ocupar Kiev ni el que toca aquí... Claro, es decir, si escuchas a ciertos analistas de la prensa y de las televisiones, eh, pues eh, se te caen los pies. El objetivo eh, estratégico máximo era un tratado de seguridad integral para Europa que garantizara la seguridad nacional de Rusia. ¿Eh? Documento enviado tanto a la OTAN como a Washington en noviembre y diciembre de 2021. Y la respuesta negativa de estos es lo que eh, produjo aquello que dijo Laurov de si no habrá que buscar eh, soluciones técnico-militares. ¿Os acordáis? ¿Mm? Eso es lo que llegó a la guerra. Pero el objetivo estratégico máximo es ese, porque ese es el que garantiza la seguridad nacional de Rusia. Luego ya entraríamos en discutir, oye, ¿cuál va a ser el estatus de las minorías rusas en Ucrania? Eh, por supuesto, Crimea, Tierra Rusa, tierra rusa eso, eso es impepinable, no, eso, eso no se va a negociar. Y, y luego, pues, efectivamente, puedes intentar decir, bueno, pues, ¿y si en esas dos regiones, Zaporizhia, y Helsinki, hubiera un nuevo referéndum eh, bajo control internacional? Igual eso es negociable. O si sea, hay cosas que son negociables, sobre todo si consigues el objetivo estratégico más. Porque a partir de ahí, todo lo demás, mira, igual se puede negociar. Pero para eso es la OTAN y Estados Unidos los que se tienen que sentar a decir cómo quieren que sea la seguridad colectiva de Europa en, la, en los próximos años. No lo quisieron entonces. Se ha llegado la guerra y siguen sin quererlo. Ese es el problema. Entonces, como ya ha advertido Rusia, pues cuanto más se arme y más se acerca la OTAN, más intención tengo yo de llegar para garantizar mi seguridad allí, hacia el oeste.
0: Bueno, yo lo que te comentaría también es que no sé hasta qué punto ese tratado de seguridad mutuo, podemos decir, es viable, no porque no se pueda firmar, que seguramente se podrá firmar, ratificar, etcétera, etcétera. Pero hasta qué punto los dos contendientes se fiarán de la palabra o de la firma, en este caso, del otro. Porque ya hemos visto, como los tratados, parece que es al revés, ¿no? Están para incumplirse, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Pero, pero primero, los dos contendientes. Ahí tenemos que meternos en la cabeza. Los dos contendientes es Rusia y la OTAN. No es Ucrania. Ucrania, es decir, aquí está sirviendo de eh, ariete utilizado por la OTAN para la guerra. Y además son los que están muriendo mayor parte. Es decir, no, no, no. Los continentes no son esos. Si vamos a las causas profundas por las que viene esto, es estamos hablando de esa expansión de la OTAN hacia la frontera rusa, que son las que ponen en peligro la seguridad nacional. Y son las que hacen que efectivamente se esté incumpliendo el acta del 97 sobre el Tratado de Seguridad Europea. Volver a eso, volver, o sea, firmar un tratado de ese tipo, significa que efectivamente Mm, hay que volver a las a la fronteras del 97 no como alguno cree no hombre, no se van a salir de la OTAN ahora los bálticos y Polonia, no, 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 no es que salgan de la OTAN pero si no existe el control de armas sí, todo para atrás ¿por qué? para que exista las, el suficiente espacio intermedio entre las partes que no garantice una ventaja estratégica para un ataque entonces de ahí viene lo de la neutralización de Ucrania Sí, es decir, no debe haber ni armas nucleares, ni laboratorios de bacteriológicos, ni fábrica de armas químicas, ni sistema de armas de que puedan convertirse rápidamente en armas estratégicas. No debe haber bombardeos estratégicos. ¿no? ¿Por qué? Porque está a 650 kilómetros de Moscú Y entonces ya se cumple el principio de destrucción mutua asegurada, con lo cual tienes una ventaja estratégica. Tú tienes una ventaja estratégica, yo no voy a soportarlo. ¿Por qué? Porque entonces te pongo los misiles en, tu, en la puerta de tu casa. Caso de los misiles de Cuba. Claro, ese es el tema. E igual que Estados Unidos reaccionó así a los misiles de Cuba, Rusia reacciona ahora así a, los, a la posibilidad de que se implanten misiles en Ucrania. No. Es todo el tema. Entonces tú tienes que tener una zona ¿no? tampón, una zona de desmilitarizada, al menos desde el punto de vista estratégico, sino que no vaya a haber militares polacos, claro, es decir, el, el polaco existirá y tendrá su fuerza de disuasión eh, militar como convencional, pero lo que tú no puedes poner es, con la excusa de un sistema antimisiles, colocar unos, unos vectores de lanzamiento que les caben a la cabeza y son misiles nucleares en la frontera rusa. Porque yo te la pongo en la frontera de México. Claro, a es ese, ese entendimiento es al que hay que llegar. En el momento que eso se cumpliera, ya es decir, los, el problema con, con Ucrania, la negociación con Ucrania, ya cambia, cambia el tono, ya es otra cosa. Ya sí que se estaría hablando de alguna de las cosas de los tratados de Minsk, de los acuerdos de Minsk. Bueno, pues vale, el estatus de estas regiones, el estatus del idioma ruso, el, ¿cómo, la reconstrucción, cómo, vale, yo me encargo de la zona rusa, no sé, todo es negociable. Pero para eso se tiene que cumplir el objetivo estratégico más Y claro, eso no está en manos de Kiev, eso no está en manos de Zelensky aunque quisiera, eso está en manos de la OTAN y de Estados Unidos. Y ahí estamos empantanados con la diferencia de que en otras épocas el nivel de formación y de preparación de los altos funcionarios, por ejemplo, de norteamericanos, era muchísimo mayor que la pandilla de becerros que estamos viendo ahora, que es que son muy peligrosos. Pero son ya muy peligroso porque creo que no son conscientes de lo que tienen entre manos. Lo del Nord Stream es una prueba de la pandilla de irresponsables que gobiernan Occidente. Porque un acto de guerra así, oye, que los rusos pueden reaccionar a lo mejor de muy mala manera. ¿eh? Claro, lo siguiente que puede ser: el cable submarino que lleva todas las comunicaciones entre Reino Unido, Europa y los Estados Unidos, en medio del Atlántico, también puede volar. ¿eh? ¿Sabes qué decir? Entonces, son cosas que, que a lo mejor a la administración de, de Reagan o de Nixon o de Kennedy no se le hubieran ocurrido porque como estaba un Dan Mandamara o estaba un vesinski o estaba un Kenan que no que va a decir oye, a ver ¿qué estás haciendo? ¿y ahora qué tenemos? a Blinken que cada vez que habla sube el pan a la vicepresidenta Kamala Harris que no sé dónde anda a Stoltenberg ya de los presidentes europeos no hablo ¿eh? claro, bueno, por... sí. <risa> cada uno ponga calificativo entonces entonces, que es, es así entonces, yo creo que todo dependerá efectivamente de, la, de cómo vayan consiguiendo determinados objetivos entonces el hecho de que una parte o no eh, cruza eh, prorrusa en Ucrania vaya a quedar o no vaya a quedar Kharkov ¿no? dependerá de esas otras cosas y esas otras cosas es que no están en manos de Zelensky ni de Kiev esto es lo terrible no depende de ellos. Si no, si no son ni de la otra. No son miembros de la Unión Europea. Siempre no somos parias. Entonces Un, es.
0: Unos títeres. Pero a mí eh, añadiría que siempre muchos analistas lo comentáis, ¿no? Que al igual que Rusia no ha permitido que en Ucrania haya bueno haya tendencia a que se instalen armas nucleares. Estados Unidos tampoco permitió que en Cuba se instalarán armas nucleares de la extinta Unión Soviética. Cuando se hace esa comparación, eh, para mí el caso ucraniano y el caso ruso mm, es más grave. ¿Por qué? Porque eh, tenemos el antecedente de que el único país que ha usado armas nucleares es Estados Unidos. Entonces, la Unión Soviética, cuando mandó los barcos a Cuba, no había usado nunca, ni, ni hasta la fecha, o usado Rusia tampoco, armas nucleares. Pero es que que a nadie se le pase, que nadie lo dude, que Estados Unidos podría usarla porque ya la ha usado. Que no es una cosa, que mmm, es el antecedente. Es como el pirómano que ya sabes que ha quemado un bosque y que no, tiene que, que, una no, cerilla.
1: No, mira, dos cosas. Estados Unidos las ha usado y Estados Unidos pidió usarlas en Corea. Al final, no, Truman no cedió. Y los utilizaron. ¿No? Pero, es decir, tanto el PTO como el General MacArthur, que estaba allí, pidieron usar las armas nucleares en Corea. Fundamentalmente contra China. Es decir, que es que no es simplemente que se utilicen de una vez. Es que han tenido intención de utilizarla más de una vez. ¿No? Luego hay otra cosa. Efectivamente, hay un punto en el tema de la crisis de los misiles de Cuba que se suele soslayar. Entre otras cosas, porque esto se supo en Occidente, se supo después. Cuando la Unión Soviética decidió instalar misiles en Cuba, no era porque un día se levantó Khrushchev, ¿eh? con dolor de cabeza, ¿eh? y dijo, ¡oh! Voy a poner misiles en Cuba. ¿eh? Como se levantó aquel día Putin y decidió invadir Ucrania. Es porque Estados Unidos había instalado misiles nucleares en Turquía. En la frontera sur de la Unión Soviética. Porque hay que entender que entonces Azerbaiyán, Armenia, Georgia, toda esa zona del Cáucaso que hay frontera con Turquía era Unión Soviética. Entonces, era poner misiles nucleares en la frontera rusa. Entonces, es cuando Khrushchev decide instalar los misiles atómicos en Cuba. Y cuando... Todo está a punto de saltar por los aires, ¿eh? y esto lo habréis visto, lo habréis mucho, lo habrá, hay hasta películas, ¿eh? es cuando Kennedy accede a retirar los misiles de Turquía si la Unión Soviética retira los misiles de Cuba. Y ese fue el pacto, el trato. Lo único que pidió Kennedy es que lo de Turquía se hiciera unos meses después para que no significara una derrota para los Estados Unidos. Y así ya sé que hay películas que dan la sensación de que Kennedy ganó la partida. Bueno, pues no, amigos míos. La partida la ganó Khrushchev. Tú me quitas los, los misiles turcos en Turquía y si, porque si no yo te los planto en Cuba. Y al final sí, al final te quito los misiles de Cuba. Pero tú, me vas a, tú ya has pactado conmigo que me quitas los misiles de Turquía. Y así se hizo. ¿Eh? Estados Unidos cumplió. Por eso digo que en un momento determinado... Eh, no queda más remedio que eh, pactar y cumplirán cumplirán al menos si son gente de palabra y si son gente con cesera que es, aquí es donde me cabe a mí la duda de si en las élites públicas norteamericanas ahora mismo hay gente con cesera ¿Eh? yo leo cada cosa de alguna gente que está allí de analistas que dicen que el nivel es muy lamentable muy lamentable claro viendo también en Europa pues te lo crees, porque, claro, lo que se ve aquí también es para, para temblar.
0: Bueno, pues nos ha quedado más que claro ese análisis. Y, bueno, eh, antes de pasar al siguiente bloque, que es la reunión Xi Jinping-Putin, que yo creo que también es un tema que hay que comentar sí o sí, pues, bueno, a todas las personas que nos están viendo, agradecerles que sigan con nosotros, después de todo lo que llevamos de directo. Bakmu también... Eh, bueno, pues comenta que Ucrania tiene varios silos nucleares intactos de la antigua Unión Soviética, que, que, ha visto además en un, que lo ha visto además un youtuber ucraniano, que no es una invención. Bueno, si lo, la infraestructura que tiene Ucrania de la Unión Soviética es lo que le está permitiendo, bajo mi punto de vista, aguantar con esa ferocidad, ¿no? Si no sin esa infraestructura que aguantaba incluso, o dicen que aguanta incluso bombas nucleares, le ¿Qué, qué sí. quedaría
1: Muchas de las factorías estaban preparadas para, para aguantar eh, el impacto nuclear. De hecho, muchas veces eh, cuando se habla de que bombardean la central nuclear de Saporizia, ¿sí? hay que decir que el, el temor general no es por, la, por los reactores. Esos tienen protección mm, ante bombas nucleares tácticas. Se fabricaron así. El problema es los conductos de agua o de residuos y demás que pueden provocar una fuga de radiación. No, El problema no es tanto los, los reactores. Nadie va a lanzar una bomba antibúnker contra un reactor nuclear porque eso sería un crimen contra la humanidad. ¿Sí? Bueno, Pero vamos, Que se desvíe un proyectil, un obús de cañón, eso está preparado para, para resistirlo. Y son centrales soviéticas, claro.
0: Bueno, pues Juan Antonio como siempre certero en el análisis y de verdad, a mí vamos a dejar después un turno para preguntas pero me gustaría seguir avanzando en la siguiente cuestión, reunión Xi Jinping-Putin, además cómo se ha dado, no que han sido una reunión de varios días, muestras de cariño muy afectuosas, ¿qué podemos extraer de esta reunión? Coméntanos como analista, cómo la has vivido, cómo la has visto, somos todos oídos
1: A ver eh, yo creo que esta es la noticia más importante que ha habido en los últimos en las últimas semanas, más importante me refiero de las que hemos ido teniendo en profundidad, es una noticia quizá de las más importante de los últimos años ¿qué es lo que se ha visto? claramente que frente a aquellos que decían que China no tenía postura clara estaba aquí distante se aleja, parece que se aleja de Rusia, no ha apoyado la la operación eh, rusa, eh, etcétera, etcétera. La realidad es, y esto no es de ahora, esto es un proceso que viene ya de hace unos años. en punto culminante, por ejemplo, fue la reunión en Samarcanda de este último grano de la Organización de Cooperación de Shanghái. La realidad es que ahora mismo, entre Moscú y Pekín, Beijing, hay una alianza estratégica. Esa es la realidad. Hay una alianza estratégica en la cual los dos se necesitan. Los dos se necesitan porque los dos tienen, primero, un mismo proyecto, que es la construcción de un mundo multipolar, el con eh, todos aquellos que no están bajo la órbita del orden mundial anglosajón, estamos hablando de India, de Sudáfrica, de Bielorrusia, de Irán, del Asia Central, eh, de Corea del Norte, de, de parte del Oriente Medio. Ahora ya Egipto, Arabia Saudita, Argelia, eh, se va a unir Emiratos, por supuesto Siria y, y aliados de Rusia en este momento. Irak ya también ha, se va a integrar en el Banco eh, de los BRICS. Es decir, tanto en los BRICS, como la Unión de Cooperación en Shanghai, como la Unión Económica Euroasiática, esas tres que van convergiendo al final a, a unirse en gran, un gran bloque, esto es un, es un proyecto común entre China y Rusia. Entre las cosas porque les favorece eh, claramente, porque mm, significa, bueno, les favorece a todos, pero fíjate, es decir, a China le permite llegar a tres continentes sin depender de los mares que hasta ahora estaban dominados por las potencias anglosajonas, África, a Europa, a Oriente Medio y eh, dependiendo del mar a América Latina, que también la influencia de Rusia y china es importante tanto con México como con Brasil, con Venezuela, con Argentina es importante. Entonces, yo creo que eh, esa convergencia eso, de ese proyecto, que es común, les ha hecho, además, eh, ser interdependiente también de otras cosas. ¿Cuáles son las necesidades de Rusia ahora mismo? Después de las tropecientas mil sanciones, pues necesita mm, eh, materiales de tecnología, necesita tierras raras, necesita... Mm, sistemas de comunicaciones, en fin, todo lo que sea electrónica, eh, automóviles, es decir, eso se lo va a proporcionar China. ¿Qué necesita China? Pues China necesita energía, lo sabemos, también necesita aspectos tecnológicos que tiene Rusia, ¿no? necesita algo muy importante y es parte de tecnología militar. Los chinos tienen buena tecnología militar, pero fundamentalmente contra lo que se enfrenta China es con los grupos de combate norteamericanos, es decir, portaaviones y su flota de apoyo. Portaaviones y su flota de apoyo. Y cada portaaviones puede llevar ciento y pico, doscientos eh, aviones de combate. ¿Tú tienes posibilidades de atacar esos grupos de combate? Sí. Con misiles de hasta 1.200, 1.250 kilómetros de alcance. Pero si los grupos de combate se te pone a 2.000 kilómetros, malamente alcanzas. Necesitas entonces aviación. Y atacar un grupo de combate con aviación eh, implica muchas pérdidas y a lo mejor no lo consigues. ¿Qué tiene Rusia, qué tecnología tiene Rusia que permitiría a 2.000, 2.500 kilómetros pegarles un zarpazo a un portaaviones sin que lo pudieran interceptar? Los, aviones, los cohetes hipersónicos. Que nadie dude que Xi Jinping sabe que eso lo necesita para defender el Asia-Pacífico, sus mares del dominio anglosajón y lo va a obtener de Rusia. Y el sistema de defensa aérea S-500, que incluso es antisatélite, lo va a obtener de Rusia. Y Rusia va a obtener lo que quiera y necesite de China. Eso es importantísimo. Y hay más aspectos. Por supuesto, un montón de acuerdos comerciales, de compra de energía, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay más aspectos. Otro aspecto muy importante. A cambio de todo eso también, Rusia reconoce al yuan como moneda de intercambio para todo el BIS y la organización de cooperación en Shanghai. Ya había acuerdos con la vía sudita de, comprar, de pagar el petróleo en yuanes. Ya había acuerdos con Irán de hacer los intercambios en Yuanes, y pues ahora es de una forma, de una, de, vamos, de una forma oficializar. ¿Esto qué es? No no, se va a quedar, no no que el Yuan vaya a ser la moneda dominante en todo ese bloque, es que pues, eh, porque el, el, el plan y el objetivo es hacer una moneda respaldada en oro y en materias primas una canasta, es decir, para de, tener de una moneda que tenga respaldo, no como las monedas fías occidentales, que no la respalda nada. Desde el año 73 que Nissan eliminó el patrón oro, detrás del dólar y del euro no hay nada. Funciona porque todos hacemos como que vale, pero no porque tenga valor. O sea, esta es la, la realidad. Es decir, eh, no, los billetes de euro no ponen que el Banco Central Europeo pagará 0,5 gramos de euro por este billete de 20 euros. O sea, 0,5 gramos de euro por este billete de 20 euros. No, no, no hay nada que lo reparte. Nuestro dinero es humo, puro humo. ¿Qué pasa? Que eh, era, sobre todo el dólar, claro. ¿eh? El dólar tenía un poder, y tiene todavía un grandísimo poder, y es que es una moneda necesaria para los pagos de las transacciones internacionales. Por ejemplo, la factura del petróleo, la factura del gas, entonces, para pagar eso, un Estado tenía que tener, claro, si la compraba Arabia Saudita, por ejemplo, tenía que tener dólares para poder pagarle a Arabia Saudita el petróleo. Como no tenía dólares, ¿a quién le compraba los dólares? A Estados Unidos. Pero cuando tú vas a comprar los dólares a Estados Unidos, tú tienes que pagar un tipo de interés y tener unos fondos. Y, y eso es lo que ha servido durante décadas para financiar la deuda. Eh, norteamericana que es impagable 32 billones con B de dólares una duda impagable pero eso le permitía a Estados Unidos tener el nivel de vida que tenía tener el desarrollo económico que tenía y poderse permitir, por ejemplo, un presupuesto de defensa de 880 mil millones de dólares anuales que era 10 veces el presupuesto de defensa ruso ¿Eh? entonces, claro esto es importantísimo porque a medida que más países vayan eh, haciendo sus pagos internacionales mediante el yuan, primero, y luego con la moneda que se eh, haga después, que será seguramente algún tipo de moneda digital basada en el oro y en las materias primas, pues esto significará que cada vez hará menos en dólares. El dólar se debilitará, las sanciones tendrán que se hacen contra un Estado, las sanciones contra Irán o contra Rusia ahora y demás van a tener un efecto ya ridículo, porque al fin y al cabo pues, se podrá comprar intermediando con otros países y como no se utiliza el dólar como moneda de intercambio, las sanciones van a quedar en, en la nada más absoluta. Esto es importantísimo. O sea es decir, eh, el otro día en Moscú se le ha pegado una patada al tablero geopolítico. Nuevamente. Se le ha pegado una patada al tablero geopolítico nuevamente. Y ahora, fijémonos qué listos. Aprovechando y con la excusa de que se, creo que es el 40 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y España, Xi Jinping ha invitado a Pedro Sánchez, al presidente español, a que vaya a Pekín. Esto que aquí se vende como, fíjate qué importantes somos, ¿eh? que, que nos han invitado. Bueno, la realidad es que Xi Jinping iba a dar una vuelta por países de Europa. Salió de Moscú diciendo, no voy, pero sí voy a invitar a Pedro Sánchez, con la excusa esta, porque Pedro Sánchez va a ser el presi es, le toca a, la a España la presidencia de la Unión Europea a partir de julio. Con lo cual, ¿qué va a hacer Xi Jinping? No venir a verle, que vaya Pedro Sánchez allí a verle, que el emperador del centro. Está allí, en Beijing, no en Madrid, y le va a dar un mensaje a él para que lo transmita a la Unión Europea, y seguramente va a ser un mensaje de que la guerra se tiene que acabar y se tiene que acabar negociando lo que hay que negociar, que es, va más allá de la desmilitarización, la desnazificación y demás de Ucrania. ¿Mm? Yo creo que es decir, es, eh, es decir, ese, ese cambio de de juego, de decir, no, no, me voy para Beijing y el, el, el de la Unión Europea que venga a verme. Y como va a ser el presidente, le va a dar el mensajito. Y el mensajito, vamos, el que lo quiera ver, lo tiene claro, el que no lo quiera ver, pues allá él. Pero esto, muy claro, solo hay que ver las imágenes de Moscú para darse cuenta que hay ahí un bloque, un bloque, que en conjunto, ya, en conjunto, a la Unión de Cooperación de Shanghai y el BIS, en conjunto son más del 50% del PIB mundial y casi dos tercios de la población del mundo. Y algunos se creen que ellos son la comunidad internacional y la Corte Penal Internacional. Muy importante esa visita. ¿eh? Y bueno, irán saliendo porque, lógicamente, se nos irán filtrando cosas y al final irán saliendo más análisis de alcance que puede llegar a tener esto. Pero vamos, va a haber cooperación militar, los satélites chinos van a estar al servicio de grito ruso, por ejemplo. Va a haber cooperación militar, va a haber cooperación espacial, yo estoy casi seguro que la próxima estación espacial internacional será chino-rusa. Porque hay dos proyectos ¿eh? y yo creo que van a hacer economía de escala y ya veremos si no entra algún país más de estos. La Estación Espacial Internacional, como sabéis, en el año 2026 se acabó. Ha llegado su tiempo de vida máximo y, pues, imagino que será, será destruida o, no sé qué, qué, qué sistema utilizarán para. o la desmontarán o lo que sea, pero se acabó la Estación Espacial Internacional. Y entonces, habrá, ya hay proyectos, hay dos proyectos y ya se, bueno, de hecho de la estación espacial internacional de la estación espacial China ya hay dos módulos en, eh, encajados en la órbita, o sea, no sé cuándo se acabará, pero será no está lejos. Y, con lo cual, bueno, pues eso algunos se pueden hacer la idea de de bueno, ¿qué, qué es lo que se está fraguando en el mundo, ¿no? Que va mucho más allá de lo que pueda pasar pobrecitos en Bamut o en o en esa línea del frente en el Donbass o estamos hablando de de algo que puede eh, bueno, que, que la percepción la perspectiva del mundo tal como lo hemos conocido a lo que viene va a cambiar muchísimo muchísimo es decir esto estamos al nivel de lo que ocurrió en el año 90 cuando cuando colapsó la Unión Soviética o lo que ocurrió eh, en el 73 cuando se acabó Bretton Woods o lo que ocurrió en el 45 con el final de la Segunda Guerra Mundial es decir, estamos hablando de un cambio, un cambio de profundidad ¿eh? en lo que es el orden mundial tal como lo hemos conocido.
0: Bueno, y tanto que es un cambio en el orden mundial como lo hemos conocido, que yo creo que desde que se inventaron los barcos para navegar a grandes distancias, el mundo anglosajón cogió la primacía y no ha soltado la batuta en el dominio mundial, yo creo que… Que hasta estos momentos. veremos si termina de soltarla o no. Pero yo creo que la reunión de Xi Jinping y Putin es una piedra en el camino muy grande para la continuidad del mundo del imperio anglosajón, tal como lo conocemos hoy en día. Yo, claro, yo, es que la,
1: la, mira, la, la primera ley de la geopolítica, la que se llama la ley de la tierra y el mar, y la dice que eh, el, el, todo orden mundial acaba siendo una lucha, una contradicción entre una potencia marítima y una potencia terrestre. ¿Sí? Esa es lo que se llama, se llama la lucha de la tierra y el mar. ¿no? Eh, la potencia marítima siempre tiende a dominar, expandiéndose, claro, lógicamente, por atrás de los mares, con puertos, ocupando los estrechos, los, eh, y fundamentalmente, eh, su economía se basa en el dominio del comercio, por tanto del dinero, el dominio financiero. Ejemplo, el imperio inglés y ahora mismo los Estados Unidos y en general las potencias anglosajones, Australia también, norte, lo que son las potencias de anglosajones. Lo contrario son las potencias terrestres. Las potencias terrestres lo que han ido siempre era a la búsqueda de ser dominantes en el territorio. Es decir, lo importante no era las vías marítimas que me permitían comerciar, sino la implantación en el territorio, donde yo voy a construir iglesias o pagodas o, o templos, donde yo voy a construir universidades y voy a ocupar el territorio. O sea, eso es lo típico de las potencias terrestres. Bueno, pues lo que vemos ahora mismo es una lucha de nuevo eh, entre una potencia marítima, una potencia marítima y unas potencias terrestres. China y, y Rusia. Rusia es una potencia terrestre de de libro, ¿no? Pero China, alguno podría decir, eh, bueno, China tiene mar, sí, España también, ¿no? pero no, China ha sido siempre una potencia terrestre. Hasta el absurdo. La mayor flota que ha habido en la historia fue una flota china que no, como no le vieron la utilidad, la quemaron, la, la deshicieron. O sea, hasta ese punto. El concepto de los chinos está la tierra, es decir, el, y su imperio del el centro, ¿no? centrado en la tierra. No, la expansión china, no, vamos, los chinos nunca han desembarcado en Chile, es decir, ¿eh? mientras que los americanos han desembarcado en cualquier isla que se ponga del Pacífico. Es decir, esto te da idea de lo que es la mentalidad la, o la concepción, ¿eh? las concepciones de una potencia terrestre y de una potencia marítima. Y vemos ahora una lucha basada en lo, lo que es la primera ley de la geopolítica, una contradicción fundamental entre las potencias. Y claro, no es lo mismo un orden mundial basado en las potencias terrestres que un orden mundial basado en las potencias marítimas. Será un orden mundial seguramente más autocentrado, más mirando las culturas y entidades de cada pueblo. ¿Por qué? Porque están en la Tierra. Mientras que el, el, la potencia marítima, que se tiene que expandir por todas las líneas, necesita un lenguaje común, necesita poner el inglés en todo el sitio. ¿Por qué? Porque necesita un idioma de comunicación comercial. Es una necesidad. Es decir, y... Y esa lucha es la que estamos viendo ahora. Y evidentemente, esto significa que un hegemón como los Estados Unidos, que ve que pierde esa hegemonía, intentará evitarlo y se volverá una potencia peligrosa. Porque tiene que intentar evitarlo. Y los otros, las potencias emergentes, que ven que van camino de convertirse en, en los motores del desarrollo, no van a parar. O sea, China tiene que darle de comer a 1.500 millones de habitantes India 1.500 millones de habitantes. No van a parar. Claro, es absurdo pensar que van a parar. ¿En base a qué? ¿Por qué? Tienen derecho. Tienen derecho a alcanzar el mismo desarrollo que van a alcanzar los demás. ¿Por qué ellos no pueden alcanzar el mismo desarrollo? El clima. Ah, muy bien, pues entonces vamos a, vamos a ver aquí todos ¿eh? entonces, a lo mismo. Porque tú vas a estar eh, emitiendo muchísimo más CO2 que eh, los demás, o porque tú puedes permitirte el lujo, efectivamente, como te has desarrollado a costa de la energía barata o del de espolio de otros países, te has desarrollado y tienes ahora a la disponibilidad unas tecnologías para energías alternativas y demás que los demás no tienen, y le vas a prohibir a los demás que no usen el petróleo ¿eh? y no se desarrollen para alcanzar tu nivel, porque te, te eh, manchan el, el ambiente ah, es decir, esto aclarará muchos problemas y lógicamente yo creo que vienen tiempos apasionantes en ese sentido porque son tiempos de cambio en los cuales como decía el dicho clásico aquel eh, los, el viejo orden no ha acabado de morir y el nuevo orden todavía no ha nacido y estamos en ese interregno en el que puede pasar de todo muy interesante
0: bueno, pues coincido plenamente en eso eh, y, y me gusta que sea como ya para ir terminando el directo que, que haya estado en este canal esas reflexiones, porque son también las mías. Yo creo que ese cambio en el orden mundial es eso, los países subdesarrollados que quieren ya dejar de tener la bota en el cuello. ¿no? Yo creo que ahí es por donde vienen todos los problemas, el financiero, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y que además tienen derecho. Es que ese es el tema, no es que quiera, es que tiene derecho.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Juan Antonio, yo veo por aquí que hay muchos comentarios, todo bonito, eh, qué buen entrevistado, dice Juan José. Vamos a dejar solamente una última pregunta, porque a todas las personas que nos han estado viendo, que han sido muchas, el, tú no lo has visto, Juan Antonio, pero el, el chat ha, ha vibrado, esto era un sin parar. Y vamos a dejarle que cierren ellos también el directo con una última pregunta. Y, y bueno, agradezco a todos los que han estado aquí. He visto que ha habido una donación, pero se ha pasado para arriba. No, no sé quién, quién ha sido ni nada, pero se lo agradezco también, como anteriormente. Vamos a dejar que haya alguna pregunta y, y cerramos el directo. Juan Antonio. Eh, es que son muchos comentarios. Como no dejado... Vamos a ver. Bueno, si no, porque ahora ahora cuando pregunta, bueno, es que una pregunta que ya, ¿cuántas tropas tiene realmente Rusia y Ucrania? Pregunta Leviatán. Bueno, una pregunta que ya lo hemos abordado anteriormente, suficiente
1: sobre sí, la guerra. Aparte que se refiere en a, a la posibilidad de tropas, eh, hombre, vamos a ver, una cosa es lo que tiene uno como en el ejército, lo que tiene movilizado, y otra cosa son las posibilidades de movilización, ¿no? En ese sentido, hay que decir, por ejemplo, que eh, los cálculos hechos, Rusia podría poder llegar a disponer hasta de 8 millones de soldados. En cambio, a Ucrania, ahora ya, después de toda la gente que se ha ido, que se fue antes de la guerra, ¿eh? o sea, Ucrania pasó de 40 millones a 25 antes de la guerra casi, ¿eh? o sea, es decir, con la, después de que se quitase, se fuera Crimea y se fuera parte del Donbass, la gente que se fue a vivir a Rusia, la gente que se fue a trabajar a Europa, ya había sufrido un retiro muy grande. Yo creo que no, no posiblemente, como no hay censo, es muy difícil saberlo, pero sobre los 24, 25 millones de personas, es lo que tenía como población al comienzo de, de las hostilidades. Posiblemente ahora mismo ya no pueda tirar de más de un millón, millón y medio de movilizables, total, ¿eh? Total, total. Rusia podría alcanzar posiblemente los, entre los 8 y los 14 millones en función de las necesidades socioeconómicas. Pero esa es, esa es la relación. Lógicamente, en el factor este que decíamos, un militar de sostenimiento, claro, la capacidad industrial y demográfica de Rusia es mayor, a una guerra larga y de desgaste, y de desgaste, tiene todas las cartas para ganar. Eso es lo que tiene que plantearse claramente el Estado Mayor ucraniano. Es decir, bueno, ¿hasta cuánto, cuánto podemos mantener este sostenimiento? Y la OTAN, ¿cuánto tiempo va a poder sostener la OTAN esto? Si ya con un año está buscando por medio mundo a ver en qué almacenillo quedan obuses de 155 milímetros soviéticos, ¿eh? pues ya me diréis como para aguantar dos, tres, cuatro, cinco años. Y no es tontería. La guerra de Siria empezó en el 14 y prácticamente todavía quedan resquicios. En Afganistán fueron 20 años de guerra. En Igraf fueron otros 10, 11 años de guerra. La invasión cita, que se acabó en un mes, 11 años de guerra. Es decir, que las guerras... Eh, parece que en las películas nos cuentan unas cosas un poco raras eh, parece que es que, bueno, esto se ha acabado en dos meses, en tres meses, cuatro meses y eso no es así la guerra o sea, la, la guerra es muy fácil empezarla, pero es muy difícil acabar entonces eh, el, el factor de sostenimiento eh, es, y la administración de recursos es, es crítico por lo cual, bueno, pues más o menos esas serían las capacidades movilizables ahora mismo, posiblemente Ucrania tenga um, entre 300 y 400 mil operativos, y Rusia tiene un millón pero claro tiene mucha más frontera y tiene, es decir, no todo está en Ucrania, muchísimo menos
0: se la tiene que reservar por si a la OTAN ahora, le da por meter la patita no
1: desde, Finla desde Finlandia hasta el Cáucaso y luego la de Oriente, aunque ahora mismo yo imagino que en la, que la frontera chino-rusa habrá quedado el guardia de turno para mirar los pasaportes. No habrá nadie más, porque claro, no hará falta.
0: Para haberlo visado, para haberlo visado.
1: Pero hubo épocas que sí hizo falta. ¿eh? Hubo, eh, pero en la época soviética hubo tiros en la frontera chino-rusa. ¿eh? No siempre fue así. Bueno, pues... Ya,
0: Juan Antonio, muchas gracias por el despliegue que has hecho hoy. Si me
1: permites un minuto, un minuto, porque hubo una pregunta que luego incluso me hicieron por privado, es decir, que yo dije una afirmación la vez pasada que hombre, es que a una potencia nuclear no se la puede derrotar. Y algún oyente inteligentemente me dice, hombre, sí, eh, fíjate, Afganistán, los, los talibanes han derrotado a los Estados Unidos, que es una potencia nuclear. Y es verdad. Es verdad. Me, porque me faltó hacer una pequeñita especificación. La guerra puede ser limitada o existencial. Las guerras que ha llevado la OTAN, por ejemplo, en, en Irak o en Afganistán, o incluso en Ucrania, es una guerra limitada. Para los Estados Unidos no es una guerra existencial. No es en su territorio. No está en peligro la existencia de los Estados Unidos. En cambio, para Rusia sí es una guerra existencial porque ellos ven que su seguridad nacional la que está en peligro. Bien, pues lo que quería decir es que a una ponencia nuclear en una guerra existencial no se la puede vencer. Porque antes de morir y de desaparecer de la historia le da el botón. Es así de sencillo.
0: Pues ninguna duda nos ha quedado con esas aclaraciones y, Juan Antonio, de verdad, muchas gracias por venir, compañero. Si te quieres despedir con alguna consideración más, siéntete libre. Pero yo, esta es mi última intervención y te agradezco a ti ah, y a todos yo,
1: los compañeros. No, no, agradeceros a todos vosotros, a la gente que nos escucha, porque uy, hay que tener ganas. eh. no, no, no todos son cositas de cinco minutos, vamos ya un tiempo. Con lo cual, el agradecimiento es mío a todos. Y bueno, no lo sé, yo creo que lo que sí diría es que hay que estar atento a muchos temas, ¿eh? hay muchos frentes abiertos, ¿eh? no pensemos solo en lo que hay muchos frentes abiertos, mirad lo que está pasando con el mundo financiero, los bancos y demás, que al final todas estas cosas nos afectan, mirad lo que está ocurriendo en Francia, con el tema de las pensiones, ¿eh? está el país incendiado, es decir, estar atentos porque hay muchas, cosas, hay muchas señales en el mundo que nos van indicando los cambios ¿eh? que puede llegar a haber. Cambios que además nos van a afectar, y, y ojo, no todo, no todo va a ser agradable. Algunas de estas cosas nos van a afectar, y no para bien. Es decir, podemos volver a entrar en crisis económicas agudas, podemos volver a entrar en situaciones de desempleo masivos, podemos volver a entrar en, en, en fases dolorosas. Entonces, atentos, y yo eso, es decir, busquen información. Es decir, periódicos alternativos o que no sean los de siempre. Sobre todo, huir un poco de la información dominante de los medios generalistas, demás porque ya, al final Nord Stream eran, eran tres amigos ucranianos en un, con un paquebote ¿eh? y, y el Reaper lo derribó un chorro de aceite. Buscar información. ¿Eh? Y al final se encuentra.
0: Desde luego que sí, desde luego que sí, Juan Antonio. Un fuerte abrazo, al compañero.
1: Más. Venga, hasta la próxima. Sí. Adiós. Pues. Adiós.